0: 최강시사
1: 네 대법관은 누가 돼야 할까요? 또는 누가 돼서는 안 될까요? 대통령과 코드가 맞는 사람? 아니면 대통령과 코드가 다른 사람? 아니면 정치적으로 완벽히 중립적인 사람? 세다 말도 안 되는 주장들이죠? 언론이 그런 식으로 기사를 쓰는 것도 문제라고 봅니다. 코드라는 것이 무엇인지도 잘 모르겠고 어떤 한 사람, 대통령의 생각과 비슷하냐 다르냐에 따라서 그게 대법관으로서 적합한 가 아닌가 또는 대법관이 될 것이다 안될 것이다 로 의견이 개진되는 현상도 후진적으로 보입니다. 신이 아니라면 정치적으로 완벽히 중립적인 사람은 존재하지 않습니다. 다 생각이 다르죠. 판사들의 판결도 다를 수 있습니다. 그럼 대법관 후보자들의 주요 판결을 살펴보고 그 후보자가 대법관이 되면 우리 사회의 민생에 어떤 영향을 미치겠구나 가늠해 보면서 그런 이슈나 판결을 중심으로 현재 한국에 사는 일반 시민들의 삶에 밀착된 이슈와 대법관 후보자들의 철학을 견져보면서 후보자의 적합성을 따져야 하지 않을까요? 그런데 대법관 후보자들이 등장하자마자 대법원장이 지명도 안 했는데 사회적 논의가 제대로 진행되기도 전에 정치적 코드부터 따지고 대통령이 특정 후보를 찍어 배제를 시사했다는 뉴스까지 나옵니다. 상권 분립. 민주주의 이런 고상한 이야기까지 할 필요는 없고 그냥 이런 현상은 선진 자유민주주의 사회라면 기이한 것이다 이상한 것이다 정상이 아닙니다 네, 안녕하십니까 6월 6일 화요일 자유민주주의를 지키기 위해서 목숨을 바쳤던 호국영령의 명복을 빌면서 현충일 세상에 이기 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요. KBS 1라디오 채널 정치경제 사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사 교육이 여당 간사인 국민의힘 이태규 의원 연결해서 김남국 의원의 교육이 보임 대한 보임에 대한 입장 들어보고요. 민주당 정청 래 최고위원과 함께하는 정치펀치 그리고 뉴스 속 법률을 살펴보는 최강 로스쿨 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론관 나가 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예, 어제 민주당 혁신 위원장으로 이내경 다른 백년 명예 이사장이 임명됐다. 이재명 대표가 직접 발표를 했는데 아홉 시간 만에 사퇴를 했습니다. 네,
3: 천안함잡폭설 대선 조작설과 같은 과거 SNS에서 이제 글을 썼던 사실이 뒤늦게 알려지면서요. 예. 그래서 이제 물러났는데. 본인이 오후에 어제 오후에 사회 표명문을 냈거든요. 본인이 지닌 판단과 의견이 마녀사냥식 정쟁의 대상이 된 것에 대해서 매우 유감스럽게 생각을 한다. 이렇게 입장을 밝혔고요. 논란의 지속이 공당이 민주당에 부담이 되는 사안이기에 혁신기구의 책임자직을 스스로 사임하고자 한다. 이런 입장을 내놓았습니다. 말씀하신 것처럼 이재명 대표가 어제 오전 최고위 회의에서 이래경 이사장을 당 혁신기구 책임자로 임명을 했는데 사실 발표 직후부터 좀 논란이 제기가 됐습니다 일단 이 이사장이 이재명 대표가 2019년 공직선거법 위반 혐의로 2심에서 당선 무효형을 선고받았을 때요 경기도지사 이재명 지키기 범국민대책위원회 구성을 제안했던 인물이기도 하고요 어. 그리고 뭐 윤석열 대통령을 조폭 집단으로 칭하면서 대통령 퇴진을 또 촉구하기도 했습니다 이외에도 코로나19 미국 기원설, 천안함 자폭설, 미 정보기관의 한국 대선 개입설과 같은 확인되지 않은 음모론을 주장을 해서 좀 논란이 제기가 됐는데 논란이 확산이 되니까 당 내에서도 공개적으로 임명을 철회하라 이런 요구가 제기가 됐습니다.
4: 두 가지 점에서 놀랐는데요. 첫 번째로는 이 혁신이 어제 사실 어 신문에 난 얘기가 혁신이의 전권을 주고 심지어는 뭐 당명 개정까지도 이제 고려하는 내용으로 논의를 하면 그것도 수용할 준비가 되어 있다라는 취지에 그런 당 지도부의 언급이 신문에 많이 나왔습니다. 음. 그래서 아혁신위에 상당한 권한을 줘서 정말 혁신을 제대로 해보려는 거구나 이런 기대도 잠시 가졌는데 예. 언론 보도가 나왔는데 이제 제목이 친명 인사가 혁신위원장 임명됐다 이렇게 나왔어요. 그러면 음. 당 대표와 코드가 맞는 인물이 당을 혁신을 한다 이게 잘 논리적으로는 납득이 안 되지 않습니까? 잘 상상이 안 돼서. 그런 부분에서 아 이게 혁신 위원장의 직무에 맞는 어떤 코드인 것이냐 여기첫 번째로 의문이 있었고 두 번째로 그래서 이분이 과연 이제 어떤 의견을 가졌기에 친명이사라고 언론이 평가를 했느냐를 확인을 해보고자 이제 좀 검색을 했거든요 이분이 근데 뭐 어, 민들레라는 사이트에 글도 올렸다고 하고 그래서 그 글도 봤는데 뭐 그런 얘기 드립니다 지금 말씀하신 대로 쭉 이제 음모론에 가까운 그다음에 이제 우크라이나 전쟁은 러시아가 이제 일으켰다기보다는 미국이 유발한 것이고 우크라이나의 지금 이제 젤렌스키 정권은 이른바 이제 친미 정권인 뭐 이런 얘기들 있지 않습니까? 그런 얘기를 이제 쓴 거예요. 그러면 제가 볼때 이런 일련의 얘기들은 일반 시민들이 갖고 있는 상식과 굉장히 동떨어져 있는 것이고, 그 다음에 이제 민주당에 대한 부정적 이미지들이 있지 않습니까? 예를 들면은 패향적일 것이다, 음모론에 의존할 것이다, 그 다음에 뭐어 북한에 대해서 온정적일 것이다, 중국, 러시아에 대해서 상당히 또이 어떤 일반적인 사람들과는 다른 의견을 가졌을 것이다. 이런 부정적인 이미지들이 있는데 그게 다 응축돼 있는 어떤 그런 것하고는 거리가 거리를 두는 혁신을 해야 되는데 그게 다 응축돼 있는 그런 인사가 혁신위원장으로 임명이 됐다. 그러니까 상당히 여론의 파장은 클 수밖에 없었던 것이죠. 거기다가 더군다나 이 천안한 잡복설 같은 것은 어 당장 반발이 나온 거지 않습니까 천안함 함장인 분이 최현일 함장 그렇죠 네. 이 철회해라 그렇지 않으면 은 현충일 날 음. 민주당 찾아갈 것이라고 다 예고를 했는데 그러한 점에서 비춰보면 은왜 계속 이 문제를 당시에는 논란이 있었지만 지금은 어느 정도 논란이 종결된 이 사안에 대해서 또 얘기해야 되고 또이 생존자나 유족들한테 상처를 줘야 되고 이런 일들을 또 해야 되는 거 아닙니까 왜 이런 일을 민주당 스스로 어떻게 만들게 되었는가에 대해서 상당한 의문이 커질 수밖에 없는 거죠.
1: 이거는 좀 말도 안 되는 인사를 한것 같은데 혁신이라는 게 말씀하신 대로 안에서 뭔가를 새롭게 바꿔보는 게 혁신 아니겠습니까? 중국어로도 그렇고 영어로도 그렇고 한국말로도 그렇고 다 그런데 단기적으로 목표는 혁신을 하는 이유가 국회의원 선거 때문에 하는 거잖아요. 음, 국회의원 선거에서 의석순을 많이 가지려면 보편성을 획득을 해야 될것같은데 이 사람의 생각 자체가 이내경 씨의 생각 자체가 그렇게 보편적이지는 않잖아요. 그뭐 그렇죠. 그 어떤 생각을 가지고 있든 자유민주주의 사회니까 뭐 그런 상관없는데 그 사람이 어떤 이그 민주당 같은 경우는 169석을 가지고 있는 가장 큰 정당인데 그큰 정당의 정권을 가진 혁신위원장이 천안한 사건 조작이다. 푸틴은 전쟁 범죄자가 아니다. 이런 생각을 가지고 있었고 그걸 사전에 검토하지 못했고 저희가 정확한 내용을 몰랐던 것 같네요라고 이재명 당대표는 이야기를 하고 이때 이 저희가 민주당 내 국회의원들 중에서 어디까지가 저희인지 전혀 몰랐던 사람들이 있었다는 거 아니에요? 그러니까 언론들
3: 보도를 보면 지도부를 얘기를 하는 것 같습니다.
1: 저희라는 게 지도부라면 지도부의 책임, 지도부가 그걸 사전에 검증하고 아니, 한번 만나서 술, 술이라도 먹고 말이라도 섞어보고 그래야 혁신 현장을 할수 있지 않을까? 사람의 생각을. 그래서 제기되는 예.
3: 의문은 예. 인사검증이 제대로 안된것 같다. 음. 실제로 기자들이 물었을 때 이른바 천안함 자폭조작설 같은 경우에는 그렇죠. 이재명 대표도 그 부분은 본인도 몰랐다라고 했고요. 그렇죠. 권칠승 순석 대변인도 <웃음> 공직후보자 검증과는 좀 다르게 정당에서 검증할 여력이 안 되기 때문에 특별한 절차를 갖추지 는 않았다 이렇게 해명을 했거든요. 그러니까 이 해명은 검증 제대로 안 했다라는 그런 얘기나 마찬가지이기 때문에 음. 검증에 조금 문제가 있었던 것 같고요. 또 언론들이 지적하고 있는 문제는 졸속으로 인선한 것 아니냐 이런 지적도 제기를 하고 있습니다. 이재명 대표가 발표 하루 전날인 4일에 요 네. 최고위원들과 저녁 식사를 함께하면서 인선 사실을 알렸다고 라 했고요. 어. 본인도 이 이사장 본인도 4일 밤에야 인선을 통보받았다 이렇게 얘기를 4일 하고 4일 밤? 네. 발표 하루 전날에 통보를 받았다라고 얘기를 했거든요.
1: 그게 그 이내경 이사장이 페이스북에 네. 앞으로 뭐 수개월 동안 공적인 일 때문에 앞으로 페이스북에 글을 못 올리겠습니다. 또는 민들레의 기고나 칼럼을 중단하게 되었습니다 이런 짤막한 글을 올렸었거든요. 네. 이게 이제 3일 전이에요. 그 시기와 딱 일치를 합니다. 지금 맞습니다. 보니까. 네.
3: 그래서
1: 의문이
4: 드는 게 그러면 이게 예를 들면 그러한 어떤 뭐 검증이든 뭐든 뭐라고 표현해도 좋습니다. 그런데 지금 말씀하신 것처럼 이거는 술을 뭐 같이 먹을 필요도 없어요. 페이스북에 다 공개적으로 써놓은 것이고 약간 에.
3: 검증만 하면 나옵니다. 그렇죠. 에. 공개적으로
4: 글을 쓴 거지 않습니까? 에. 이걸 몰랐다라고 얘기하는 것은 이해가 안 되고 음. 지금 언론 보도를 보면은 최고위원이라든가 이좀 공개되어 있는 이한 인사들은 대부분 이제 이 내정, 임명 직전에야 이제 이분에 대해서 알게 됐다라고들 얘기를 하고 있는데, 당의 전략 단위 중에 일부는 알았다는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이재명 대표 가 혼자 생각하다가, 혼자 검색하다가 알 아라는 인물이 아닐거 아닙니까?
1: 아, 그건 당연하죠.
4: 누군가에게 네. 추천을 받고, 그렇죠. 판단을 했을 거 아닙니까? 그런데 그 단위에서 그러면 이런 논란, 이 벌어질 만한 글이나 이런 걸쓴 사실을 몰랐느냐? 일부 언론 보도를 보면 뭐 알았다는 보도도 있고 이래요. 그러면은 알았으면 이걸 보고도 이게 이 난리가 날 거라는 거를 판단을 못했다고 하면은 음. 과연 그게 제대로 지금 돌아가고 있는 것이냐 당의 어떤 정무적인 판단이나 뭐 전략 기획이나 이런 것들이 제대로 제대로 돌아가고 있는 거냐 다시 한번 생각해 보길 바라고 뭐 지금 큰 문제가 두 가지가 있습니다 첫째로 이후에 그러면 이재명 대표는 이 후에 어떻게 될 거냐 어떻게 할 거냐 질문을 하니까 그러면 제대로 된뭐또 혁신위원장 찾아가지고 인선을 하겠다 이렇게 얘기를 이런 취지로 얘기를 했는데 그 제대로 힘이 실리겠습니까 지금. 음. 지금 전권을 주는 혁신위원장인데다이 에드벌론 띄워놓고 이렇게 됐는데, 그 다음에 오는 사람이 과연 그 정도의 인물이 올수 있는 것이며, 이미 지금 다 거부해가지고 사람이 없었다는 거잖아요. 더또올수 있는 것이며, 온 사람이 그 정도의 권한을 가질 수 있는 것이 냐 첫째로 의문이 들고, 두 번째로 지금 말씀드린 대로 이재명 대표 책임론, 이 지도부 책임론이 불가피합니다, 이거는. 다른 사람이 무슨 뭐한게 아니기 때문에, 그러면 앞으로 소위 말하는 비명계라고 불리는 당내 비주류는 이걸 기점으로 해서 또큰 어떤 문제제기를 하면서 총선을 겨냥한 행보를 또갈 수밖에 없어요. 더군다나 이낙연 전 대표 귀국하지 않습니까? 이 상황이 다 맞물리면 그러니까 일부 언론의 표현은 이렇게 표현을 합니다. 본격적인 집안 싸움은 이제부터 시작되는 것이다. 음. 그런 모습을 노출을 하면서 과연 총선의 국민의 신뢰를 회복할 수 있겠느냐. 우려는 앞으로도 계속 커질 수밖에 없어서 이게 상당히 어좀 치명적인 어떤 문제가 될수 있다. 이대로 가면 이런 우려가 커지고 있는 거죠.
1: 예. 그리고 경찰이 최강욱 의원을 압수수색했는데 한동훈 장관 개인정보 유출 의혹과 연결돼 있다고 하네요.
3: 그러니까 이제 mbc 기자 네. 국회 사무처 mbc 보도국 압수수색을 하지 않았습니까 네. 이제 현직 국회의원까지 경찰이 강제 수사에 나섰습니다 음. 아, 최강욱 의원 경기 용인시 자택 앞에서 일단 휴대전화 한 대를 경찰이 압수를 했고요. 이후에 국회의원회관에도 수사관을 보내서 압수수색 영장을 집행을 했습니다. 최강욱 의원은 지금 이른바 개인정보 유출과 관련해서 참고인 신분이거든요. 참고인 그렇습니다. 예. 자택은 일단 압수수색 범위에 포함되지는 않았습니다.
1: 참고인도 막 압수수색 하고 그런 경우는 그래서 뭐 흔치는 않은 것 같네요. 그래서 민주당이 예.
3: 과잉 수사다라고 지금 반발을 하고 있고요. 예. 일단 경찰의 언론에 보도된 경찰의 판단은 이런 것 같습니다. MB c 그임모 기자가 그 한동훈 장관과 관련된 인사 그 청문 자료 있지 않습니까? 그렇죠. 이걸 전 열린 공감 TV 서모 씨에게 일단 좋다. 전달을 했다. 네. 그리고 이 임모 기자는 MBC 임모 기자는 이 자료를 최강욱 의원실로부터 확보를 한것 같다. 이제 경찰이 이렇게 의심을 하고 있는 그런 상황입니다. 이거는 이제, 이제 경찰이 판단하고 있는 거니까요. 사실관계는 조금 따져봐야 될 것으로 보이는데.
1: 근데 지난번에도 말씀드렸지만 한국 언론에서 수십 년 동안 그게 불법이었어요? <웃음> 그러니까 따져봐야
3: 될게 일단 두 가지가 예, 있는 것 같습니다 예. 하나는 정말로 경찰의 판단처럼 예. mbc 기자가 최강욱 의원으로부터 그 자료를 입수를 해서 예. 다른 어떤 기자에게 또 전달을 했느냐 이거는 사실관계를 따져봐야 되는 거고요 예. 또 하나 이제 논, 논란의 제기가 되고 있는 부분은 방금 진행자께서도 말씀을 하신 그 것처럼 1단계 네. 그러니까
1: 의원이나 국회의 모처로부터 그 인사청문회 자료를 관행적으로 받아왔었거든요. 사실. 받아왔고. 모든 기자들이 정치부 기자들이나 탐사오도 기, 기자들은 다 받아왔는데. 또 공유도 했습니다. 이게 갑자기 개인정보, 개인정보보호법
3: 위반이라고 한다고 라 한다면.
1: 그러면 수십 년 동안 기자들 수백 명에서 수천 명은 다 법을 위반하게 그러니까 된 거예요.
3: 국회의원과 기자들이 네. 다 법을 위반한 것일 수도 될 수가 있기 때문에 우려가 되는 점은 그럼 앞으로 인사청문회라든가. 그러면
1: 못하네. 후보자 검증 검증 보도도 못하네.
3: 위축이 되는 것 아니냐. 예. 이런 우려가 나오고 있고. 또 하나는 아니 그럼 국회의원과 많은 기자들이 수사 대상이 될수 있는데. 응. 왜, 왜 MBC와 최강욱 의원이냐. 이런 또 문제지적을. 왜
1: MBC와 최강욱 의원이고 왜이 사건이냐. 한동훈 현직 법무부 장관의 개인 명예훼손으로 이렇게 가는 거냐. 개인정보. 개인정보보호법. 개인정보보호법. 네. 그런 논란이 제기가 되고 있습니다.
3: 예. 저는 그런
4: 이제 뭐 과잉수사다라는 비판이 있습니다. 오늘 신문을 보니까 이게 결국은 이제 유죄 판결이 나와도뭐 벌금형이나 이럴 수준인데 뭐 이렇게까지 하느냐 이런 불만도 있고 말씀하신 대로 이제 언론 취재 제약이나 이런 거 아니냐 이런 부분도 있는데 근데 우리가 좀 쟁점을 엄밀하게 나눠서 볼 필요도 있다는 생각이 전 들어 요 일단 최강호 의원 압수수색 이제 참고인 신문으로 된 것이기 때문에 저는 이게 최강호 의원에게 뭐 죄를 묻는다 뭐 이런 차원이라기 보다는 물론 그 향후에 이제 수사가 어떻게 되느냐는 진행 봐야 되겠습니다만 이게 뭐 지금 단계에서 저는 지금 단계 기준으로 말씀드리는 건데 최강욱 의원은 뭐 입건을 하는 거냐 이런 거라기 보다는 그 전달 경로를 일단 확인하고자 하는 목적이 큰것 같아요. 그래서 이게 어떻게 전달되었느냐. 그리고 아마도 그 죄를 물어야 되는 대상은 뭐그 방금 말씀하신 뭐 유튜브 언론 그 소속이었다고 하는 그분들에게 이제 죄를 물어야 될것 같은데 지금 경로가 그러니까 최강욱 의원 몇단계로 나눠 보면 최강욱 의원이 MBC 기자한테 최강 의원 측이 MBC 기자한테 유출한 개인 정보가 그게 소위 말하는 이제 유튜브 언론 뭡니까 더탐사 뭐 언론 그전 열린, 열린 공감 팀 그렇죠 열린 공뭐 이런 네. 식으로 돼 있는 그 유튜브 측으로 전달이 됐고. 그것이 예를 들면 한동훈 장관에 대한 소위 말하는 이제 어떤 집에 찾아가고 뭐 이런 걸로 음. 이어진 거 아니냐 뭐 요거지 않습니까 그러면 네. 지금 말씀하신 내용은 최강욱 의원이 MBC한테 전달한, 전달했다면 음. 그거는 제가 볼 때는 법리상으로는 모르겠는데 지금 말씀하신 언론의 취재 관행이라든가 이런 것들에 충분히 들어가고 충분히 되어 온 사실입니다. 음. 그렇기 때문에 요건 그렇게 판단하는 게 이걸 만약에 단죄하겠다라고 그러면 상당히 논란이 클 걸로 보이고요. 법리의 적용과는 상관없이. 근데 이제 MBC 기자가 요 이제 유튜브들에게 준거 요거를 예를 들면 우리가 일반적으로 협업 취재나 이런 걸할때 다른 기자들에게 전달하는 다른 소속사 기자들에게 전달하는 경우가 있는데 그런 경우 있죠? 그렇죠. 에. 요 전달한 거 자체를 또 문제 삼는 거냐라고 하면 그건 약간 애매할 수 있지만 그것도 이제 어떤 취재의 어떤 관행이고 공적 목적을 위해 하는 것이기 때문에 꼭단작은 어렵다. 이렇게 볼수 있는 여지가 있습니다. 근데 만약에 MBC 기자가 이거 줄 테니까 한동훈 장관 한번 혼내 주자. 이런 의도를 알면서 공감해서 했다. 라고면 요는 이제 문제가 될수 있는 사안도될 거고. 그러면 또 인간의
1: 양심, 액추얼 멜리스, 정확히 그그 그 뭡니까 언론. 언론법을 개정하자라고 민주당이 이야기했었을 때그 실질적 악의와 관련된 것이었고 그때도 문재인 정부 때도 그것과 관련해서는 이상하게 어 오용될 수가 있기 때문에 반대를 한다라고 제가 말씀을 드렸고 최강시사에서 또 그런 입장을 견제했기 때문에 거기에 관해서는 또 실질적 악의를 증명하기는 또 쉽지가 않죠
4: 그게 또 쉽지 않은 부분이 네, 쉽지가 있고. 쉽지가 않습니다. 그다음에 네. 마지막 단계 이게 가장 이, 이 사건 전체에서 가장 이해가 안 되는 게이 마지막 단계인데 이걸 입수한 그, 이게 실질적으로 왜 논란이 됐냐면 이걸 입수한 그 서모신지 신모신지 뭐요 분들 중에 한 명이 강서구의 무소속 김민석 의원한테 무슨 덧글을 달다가 고발 을 당했는데 음. 그걸 무마하고자 하는 목적으로 이러한 한동훈 장관의 개인정보가 들어있는 USB를 줬다. 근데 이 무소속 김민석 의원은 국민의힘 출신이거든요. 음. 이걸 줘서 여기서 사실 이거를 고발하면서 문제가 시작된 거거든요. 요 행위, 예. 예. 이 행위는 뭐냐. 이 행위가 사실 개인정보 보호법 위반 행위거든요. 그렇죠. 요게 네. 그러니까 사실은 제 1차적인 법리 적용 대상인 것인데,
3: 근데 그걸 상식적으로
4: 그걸 왜 주냐, 왜 주는지가 이해가 안 되지 않습니까? 이게 앞뒤가. 네.
3: 그건 뭐 수사를 통해서 밝혀지겠죠. 저도 이해가 안 되는 부분. 이 그렇죠. 있는데. 그래서
4: 사실은 요게 핵심이다. 근데 요걸 수사하기 위해서 앞에 이어지는 일련의 이 수사 과정이 언론의 취재 관행의 영향, 그다음에 지금 여론의 영향이 어떤 양에 음. 미칠 거냐에 대해서
3: 좀 엄중하게 봐야 되는데. 앞으로 논란이 불거질 것같다니다요 최강욱 얘기죠. 의원은요. 네. MBC 기자 모른다라고 얘기를 했고, 음. 그 해당 MBC 기자도 음. 그 자료를 넘겨준 거는 부인을 하고 있는 상황이.
1: 그러니까 한동훈 장관은 또 내가 고소한 건 아니지 않느냐.
3: 네, 그렇죠. 뭐 경찰이, 뭐 경찰이 자율적으로
1: 것이다. 법치를 행하고 있다. 뭐이런 이상한 사건이. 주장을 하고 있는 겁니다. 예. 대통령실이 KBS 수신료 분리 징수를 어. 권고했습니다. 일단 그
3: 전기요금하고 KBS 수신료를 지금 통합해서 징수를 하고 있지 않습니까? 예. 분리징수하는 방안을 마련하도록 방통위와 산업통상자원부에게 권고를 했습니다. 어, 시민사회수석실 산나 국민제한심의위원회라는 곳이 있는데요. 어제 브리핑에 앞서서 회의를 열고 이 같은 권고사항을 결정했다고 밝혔고요. 어, 이 근거는 요 TV수신료 징수 방식 개선 방안을 주제로 지난 3월 9일부터 한 달간 국민토론을 진행을 했었는데 이 결과를 근거로 내세우고 있습니다. 이 토론은 국민제한 홈페이지에서 본인 인증 후에 추천, 비추천을 누르거나 댓글로 의견을 제시하는 그런 방식인데 일단 뭐 전체 96.5%가 통합진수 개선에 찬성을 했다는 게 일단 대통령실의 설명이고요. 게시판 댓글 토론에서는 64,000여 건 가운데 38,000여 건이 수신료 폐지 그리고 음. 31.5%가 분리징수에 찬성 의견을 나타냈다고 밝혔습니다.
1: 97%? 네.
3: 다만 이이 방식에 대해서요. 지난 4월 전국 언론 노조에서는 이 국민 제한 시스템이 동일인의 중복 응답을 걸러내지 못하고 있다. 그리고
1: 클릭, 여당이. 클릭을 한 사람이 여러 번할수 있다? 그러니까 중복으로 투표가 된다. 중복으로 투표가 네. 된다. 이런 네.
3: 점을 좀 지적을 한바 있고요. 음. 또 여당이 투표 참여를 독려하고 있는데 이것은 좀 문제가 있다고 라 지적을 하면서 여론조작극이다라고 비판을 하기도 했었습니다. 저는 여기가 k b s 기 때문에. 조심스럽게만 말씀드리겠습니다.
1: 그렇습니다. 네. 예, 사실과 관련된 이야기만 하는 게 나을 것 같아요. 그렇습니다. 예. 일단
4: 어, 외국의 경우에 수신료 징수 방식은 다양하다. 이 점을 말씀드리겠습니다. 그래서 영국 BBC라든가 일본 NHK는 음. 다른 요금을 붙여서 하는 게 아니라 징수원이 있습니다. 징수원이 돌아다니면서 걷습니다. 그래서 일본이, 일본의 경우는 이게 싫어서 NHK 싫어하는 당을 아예 만들 정도로 반발이 있습니다. <웃음> 국민이 아, 만들었죠. 예. 왜 나한테 NHK 안 보는데 걷어가냐 뭐 이런 거. 예. 한전에 붙여서 안 내는데도 이런 경우들이 있어요. 그렇죠. 그다음에 이탈리아나 포르투갈의 경우에는 지금 한국처럼 정기험에 붙여서 걷고 있기 때문에 첫째 다양한 방식이 있다는 말씀드리고 둘째 아. 이게 시청자가 원하는 방식 도 시청자가 선호하는 방식으로 수신료 징수 제도는 개편해 나가는 것이 또 맞습니다. 둘째로. 그래서 그런 방향이 뭐냐에 대해서 심도 있는 논의가 필요한데 셋째, 혹시라도 이것이 공영방송의 역할을 축소시키고 공영방송 길들이기 또는 뭐 정치적인 어떤 탄압 이런 논의로 이어진다그러면 그건 또안 되는 것이죠. 그래서 방금 말씀드린 시청자나 국민들이 원하는 방식을 또 충족시키면서도 공영방송의 위상에 어떤 이런 것들을 흔들지 않을 수 있는 음. 어떤 방법을 찾아내야, 찾아내야 되는 것인데 지금은 이제 그런 수준의 논의까지는 오지 않은 상황에서 또이 논의가 이루어지지 않은 거냐라고 하는 그러한 우려가 있다. 이 말씀까지 드리겠습니다.
1: 여기까지. 제가 언론 자유와 관련돼서는 기탄없이 말씀드리지만 KBS 수신료와 관련해서는 예상충이 될수 있기 때문에 저는 아무런 코멘트를 하지 않겠습니다. 예, 네, 뉴스 언박싱. 민동기기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경에 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 어제 국회 교육위 국민의힘 의원들이 김남국 의원의 교육위 보임 철회를 척구했는데요. 원래 법사위에서 이해충돌논란으로 교육위로 바뀐 건데 이게 문제가 있다. 이렇게 말하고 있습니다. 교육위 여당 간사인 국민의힘 이태기 의원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 네 안녕하십니까.
1: 이게 교육위에는 오지 말아라 이런 이야기인 거죠?
5: 그렇습니다. 네네.
1: 예 그렇게 판단하신 이유는
5: 뭐 금방 사회자가 말씀하신 대로 이제 김남국 의원이 이제 그 코인 문제로 인해서 어, 법사위원으로 있는 것이 부적절하다. 네. 뭐 이렇게 그것이 이해충돌에 해당한다 이렇게 보신다면 정치 윤리적 측면에서는 교육위원회에 보임되는 것 또한 부적절한 것이거든요. 네. 뭐 아시겠지만 교육은 뭐 아이들에게 뭐 지식을 가르쳐주는 것도 중요하지만 이게 사회나 공동체의 건강한 구성원으로서 올바로 자라도록 가르치는 것도 교육의 중요한 기능이고 역할이거든요. 네. 그럼 교육은 당연히 진실을 가르쳐야 되고 불법이나 편법이나 부도덕함이나 불공제나 이런 걸 가르칠 수 없는 영역입니다. 음. 그렇기 때문에 정치적으로 도덕적으로 국민 눈높이를 벗어난 정치인들이 교육에서 활동하는 것은 정치 윤리적으로 저는 굉장히 부적절하다고 생각하는 것이고요 음. 정치 과정에서 지켜야 할 규칙과 덕목을 지키지 않은 정치인이 교육위에서 교육을 논하고 아이들이 올바로 커야 한다고 주장한다면 그 학생이나 교사나 학부모들이 이거 받아들일 수 있겠습니까 음. 그런 측면에서 김남구 의원이 동료 의원이긴 하지만 이 교육위원회에 오시는 것은 대단히 부적절하다. 그렇게 해서 어저께 국회의장과 민주당의 그 초래 요구를 한 것입니다.
1: 방금 국회의장 말씀을 하셨습니다만 상임위 조정이 국회의장 권한인데 이게 뭐 판단이 잘못됐다고 보시는 겁니까?
5: 그렇죠. 그래서 네. 지금 김남국 의원의 사보임 문제를 의장님하고 그런데 예. 이제 이게 저 김남국 의원도 사실상 이제 민주당 소속이기 때문에 음. 민주당 의원들의 사보임 재배치 과정에서 벌어진 일이거든요. 예. 그래서 의장님과 민주당이 지금 교육과 정치 윤리와의 관계를 음. 너무 가볍게 보고 계시는 것도 아닌가 이렇게 생각을 하는 것입니다. 저희들은.
1: 아 그럼 국회의장이 지금 해외 순방 중인데 돌아와서 결단을 내려야 한다.
5: 네. 그래도 어저께 이제 저희의 원님들하고 의장실을 방문해서 네. 의장님께서 해외에서 돌아오신 대로 즉시 철회 조치를 취해줄 것을 공식적으로 요청했고 저희가 공문도 드렸고요. 철회 조치. 예, 예. 네, 네. 그래서 저는 지금 김남국 의원이 갖는 어떤 사안의 심각성이나 교육이 보임의 부적절성을 조금만 생각하신다면 저는 즉시 철회하고 다른 상임위로 배정하는 것이 맞다고 생각을 합니다. 더군다나. 지금 김진표 의장님은 음. 그 교육 부총리 출신이세요. 네. 그래서 교육을 좀더 생각을 좀해 주셨어야 된다. 경제,
1: 경제부총리 아니셨나요? 교육부총리도 경, 하셨나요?
5: 경제부총리도 하시고 네. 교육부총리도 하셨어요. 그래서 아. 교육에 대해서 굉장히 해박한 지식을 갖고 계시고 저한테도 많은 좋은 말씀을 해 주시거든요. 예. 근데 이번 사안은 정말 잘못된 것이라고 생각을 합니다.
1: 근데 교육이 뭐 맥락상 그 말씀이 맞는 거는 같은데 어디로 가야 그러면 윤리적인 문제가 없을까요? 그, 어떤 상임위에서도 지금, 그러면 안 받을 것 저는 같은데. 그렇지 않다고 예.
5: 생각합니다. 현재, 아, 저희가 17개 상임위원회가 아마 있는 걸로 제가 기억을 하는데요. 예. 그게 이제 검찰 수사를 받으니까 법사위원으로 있으면 부적절하잖아요. 음, 예. 그럼 정치 윤리적으로는 이제 교육에 오면 부적절한 거고. 예. 그 다음에 이제 이, 이 금융 관련된 코인 문제를 제도 정책적으로 다루는 부분은 사실 이제 정무위원회입니다. 그렇죠. 예. 예 그리고 이제 지금 그 위믹슨 이런 문제가 되는 코인 문제를 게임 관련된 업무를 다루는 거는 문체이고요. 그렇죠. 그러면 적어도 이 법사위나 교육위나 정무위나 문체. 문체를 빼고 다른 상임위로 가면 예. 아무 문제가 저는 없다고 생각을 하고요. 예. 다른 상임위에 꼭각 상임위마다 무소속 의원을 한 명씩 배정을 해야 된다. 네. 이제까지 그렇게 해왔다고 말씀을 하신다면 음. 다른 상임위에 계신 무소속이나 비교섭단체 의원님의 양해를 구해서 네. 예그 분이 교육위로 오시고 김남국 의원님은 다른 상임위로 가시는 것이 맞다. 아. 이런 말씀을 좀 드리고 싶어요.
1: 그러니까 그 무소속 의원이 한명은 있어야 된다는 라건 이제까지 뭐 관행이었습니까? 아니면은? 룰 같은 건가요? 아니
5: 그런 룰은 없습니다. 그런 룰은
1: 없어요. 룰은 없기
5: 때문에 굳이 꼭 여기에 무소속원을 배정해야 된다는 그런 원칙이나 이런 것이 국회 규칙상으로 정해져 있는 것이 아니기 때문에 그럼 지금 사안이 뭐가 더 중요하냐 일률적으로. 음. 거기 무소속 의원이 없으니까 무소속 의원을 배치해야 되겠다 교육에 예. 이것이 더 중요한 것이냐 예. 아니면 정치 윤리적으로 문제가 있는 의원이 교육에 배치하면 안 된다고 하는 부분이 더 중요한 것이냐 음. 이 부분은 지금 김남국 의원의 사안을 국민들이 어떻게 바라보고 지금 국민 국민들이 국민들께서 국회를 어떻게 바라보고 계신지 생각을 한다면. 저는 우선순위는 분명히 정해져 있다고 생각을 합니다. 그리고 그런 측면에서 김남국원의 교육이 보인 문제는 저는 훨씬 후순이라고 생각을 합니다.
1: 예. 네. 그, 지금 국회 윤리특위위원이기도 하셨었는데, 과거에. 지금 네. 윤리특위 안에서 지금 뭐 출석해서 소명한 다음에 뭐 징계 절차를 어, 진행할 거잖아요. 그러면 어떤 네, 결론이 네. 보통 내려집니까? 어떤 결론을 내릴 수 있다고 보세요?
5: 아니 그거는 뭐 제가 저기 예측할 수 없고요. 또 누구도 저기 거기에 대해서 섣부르게 이야기할 수 없다고 생각을 합니다. 다만 이제 지금 김남국 의원 문제를 어떻게 바라보는지에 따라서는 각각의 저기 관점들이 좀 다른 거 아니겠습니까?
6: 그래서
5: 저는 이제 이 문제가 단순히 정치적이나 도덕적 비난으로 끝날 사안인지 아니면 이것이 사법 처리나 아니면 정말 국회 중징계 사안으로 연결될 수 있는 사안인지는 저는 조사 결과가 나와봐야 되는 것이고요. 예. 그렇기 때문에 저는 빨리 김남국 의원께서 진실을 국민 앞에 그리고 국회 윤리특위에 나오셔서 음. 말씀을 하시는 게 중요하다고 생각이 드는데 예. 다만 현재까지 나타난 이 코인 그 투기 사실이나 국회의원이 상임위 활동 중에 이게 공직 수행 중이거든요. 예. 여기에서 코인 매매 활동을 했다는 거는 이제 그 공직 수행 중에 사익 추구 활동을 했다는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 이이 이 부분은 저는 이제 국민들의 이해를 구하기가 굉장히 어렵다. 어려운 사안인데 예. 지금 여기서 지금 탈당한 이후에 잠적하고 침묵하고 있잖아요. 음. 그러니까 의혹이 더 증폭되고 쌓여가는 것이라고 저는 생각을 하기 때문에 예. 조속히 사실 그대로 말씀을 하시는 게 중요하고 만약에 이 코인 매입이나 매도 과정에서 미공개 정보를 이용했다거나 아니면 이해 충돌 사안이 있었다면. 저는 정말 국민의 이해를 구하기는 쉽지 않을 것이다. 그렇게 음. 생각을 합니다.
1: 민주당 김남구 코인 우억 등을 타게 하기 위해서 혁신위 일을 설치하기로 했다가 이내경 명의 이사장을 임명까지 했고 그런데 9시간 만에 지금 사퇴를 해버려서 다시 이제 공공한 처지에 처한 것 같은데 어떻게 보세요? 지금 민주당은?
5: 저는 일단 김남국 의원 뭐 관련된 사안만 이야기한다면 당에 뭐혁신를뭐 네. 설치하고 뭐 이래서 내부적으로 어떤 자정과 쇄신 노력을 하는 건 좋다고 보지만 네. 만약에 혁신위원장을 임명할 만큼의 혁신의지가 있다면 일단은 이 김남국 의원의 국회 윤리특위 징계 사안에 대해서 민주당이 적극적으로 나서야 된다고 생각을 합니다. 음. 왜냐면 민주당 스스로 김남국 의원을 윤리에 제소했거든요. 이게 결국은 자신들 문제 아니겠습니까? 그러면 자기 당 출신의 소속 의원이었던 분의 의혹이나 부도덕한 부분을 바로잡겠다는 쇄신 의지를 적극적으로 보여줘야 하는데 사실 윤리특에서 민주당의 태도는 또 김남국 원과 똑같이 이리저리 그냥 일단 쏘나기만 좀 피하고 보자. 이런 태도를 보여주고 있거든요. 예. 이런 태도를 보여주면서 당의 혁신을 구성해서 혁신하겠다? 이거는 제가 볼 때는 서로 모순되고 배치되는 거 아니겠습니까?
1: 그러니까 구체적인 사안에 대해서 혁신을 하면 된다. 예, 그런 말씀이시네요.
5: 그걸 예. 행동으로 보여주면 됩니다. 말이 음, 아니고.
1: 예, 말이 아니고. 국민의힘 이슈 잠깐 짚어볼게요. 그이영우 의원 발언이 뭐 취소는 됐습니다만, 오인에 관련해서는 계속 이야기가 나오고 있는 것 같은데 어떻게 보세요? 지금 천하람 순천갑 당협위원장은 김기현 대표가 꾸린 비선 조직이면 다행이지만 최악은 김 대표가 패싱된 오인에 뭐 이런 우려를 나타내기도 했습니다만.
5: <웃음> 저는 뭐, 예. 구체적인 사실이 없는데. 사실이
1: 없다. 예. 예, 예.
5: 그러니까 제가 뭐라고 말씀하, 드리기가 좀 그런데. 예. 다만 이제 일부 언론에서는 그때 오인애를 뭐, 정책위 의장이나 사무총장이나 뭐 여연원장 뭐 이런 분들을 지명했더라고요. 음. 근데 이, 만약에 이분들을 문제를 가지고 오인회 운운했다면 그건 정말 넌센스라고 생각을 하고요. 네. 주요 실무 당직자들이 모여서 사전에 비공개로 당무에 대해서 논의할 수 있죠. 언제든지. 음. 그리고, 주요 당매도 기본 판단을 할수 있는 것이고 그래서 그 판단인데 그것을 최고위원회에 올려서 심의 의결을 받을 아야 사안이라면 최고위로 가는 거고요 예. 그 전에 그냥 실무 집행 단위에서 처리할 일이 있으면 처리하는 것입니다 근데 어. 그거를 비선 운운하고 이런 데는 거는 저는 정당 메커니즘의 이해 부족에서 나온 거고 오히려 지금 주요 실무 당직자들이 그런 활동을 안 하면 그건 오히려 직무 유기가 되는 거거든요 어. 그리고 그, 예. 그당 대표 같은 경우는 이제 공식적인 당직자가 아니더라도 예. 그 자신의 판단을 위해서 비공식적인 정책이나 정무적인 자문 그룹을 둘수 있습니다. 그렇 그리고 그사, 예. 예. 그리고 그 사람들의 의견을 당무 결정 과정이나 집행 과정에 참고할 수 있는 거거든요. 음. 그데 도대체 뭐가 뭐라 문제라는 것인 저로서는 이제 알 수가 없는데 금방 이제 사회자께서 그 천하람 예예 예. 당협위원장. 당협위원장 말씀을 하셨잖아요. 예 예. 그러면 도대체 최고위가 누구에 의해서 패싱당한다는 거냐. 음. 저는 이게 이해가 안, 되, 안 되거든요. 공당에서는. 왜냐하면 그 어떤 사안이라도 중요한 사안. 그것이 그 당원당규상에 명시된 최고위원회 심의 논의 대상이라면 반드시 여기를 거쳐서 가야 됩니다. 이거는 거치지 않으면 그거는 그런 그거는 절차나 과정이 무시됐다면 효력도 없겠지만 그거 언론이나 당원들이 가만히 있겠습니까? 음. 저는 그래서 어, 상식적으로나 제가 이해할 수 없는 주장이다 지금 이 부분이 왜냐면 당원상에 당규상에 최고위원회 권한으로 명시가 돼 있으면 그것은 최고위원의 논의를 거치지 않고서는 효력을 발생할 수가 없습니다. 그런 절차나 과정이 무시됐다면 당의 모든 기강 자체가 무너져 있다는 것인데 그것이 현실적으로 지금 가능한 것이냐 이런 부분에서 하여간 저는 그런 주장에 대해서 제 개인적으로는 조금 이해가 좀안 되고 있다. 이런 말씀을 좀 드립니다.
1: 그게 김기현 대표가 패싱된 오인해 라면, 그러면은 윤석열 대통령과 가까운 어떤 사람들의 모임, 뭐 이렇게 되는 거로 이렇게 아니, 아니, 말을 뭐, 만드는 거 아닐까요? 글쎄 뭐 그렇게 상상할 수 있는
5: 상상하는 분들도 네. 계시지만. 뭐 그런 모임이 있는지 없는지 저는 잘 모르겠지만 정치권이되는건 음. 뭐 3, 4, 5 모여서 논의하는 그룹이 한두 개겠습니까? 음. 근데 누가 어디서 어떻게 논의를 했던지 간에 그거는 김기현 대표가 주관하는 최고위원회 절차나 과정을 거치지 않고서는 음. 실현될 수 없는 것입니다. 중요한 당의 사안은. 대해서는. 예. 그렇습니다. 그런데 어떻게 그것이 비선이고 최고율을 패싱하고 다른 데서 의사결정이 이루어진다는 것인지 그게 공당에서 어떻게 가능하다는 것인지를 알겠습니다. 제가 이해하기가 좀 어렵다는
1: 것입니다. 국민의힘 이태규 의원이었습니다. 고맙습니다.
5: 네, 고맙습니다.
1: 네, 답답한 정치 이슈를 팍팍 때려보는 시간입니다. 정치펀치 정청래 민주당 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 이 시대 참맞느이 정청래입니다. 맞느니 많이 맞고 있잖아요. <웃음> <웃음>
1: 오늘도 네. 상당한 네. 펀치가 예상돼 있습니다. 네. 네. 잽, 잽, 오늘 6월
2: 6일 예. 현충일. 현충일을 맞이해서 순국선열의 순국한 네. 정신을 기립니다. 예,
1: 스트레이트부터 날려보겠습니다. 행원위원장, 네. <웃음> 행원위장 요구로 논란의 네. 중심에 서 계시는데 네. 이걸 꼭 하셔야 되는 이유가 뭡니까?
2: 자, 사회자에게 묻지 말라고 했으니까 묻겠습니다. 예. <웃음> 법을 지켜야 됩니까? 관례를 지켜야 됩니까? 법을 지켜야죠. 그렇지 않습니까? 뭐 말을 못 합니까?
1: 아니, 뭐, 뭐 무슨 법이고 무슨 관례인지 제가 모르기 그러니까 제가, 때문에. 제가 이제 문제제기를 예. 할게요. 예.
2: 법과 관례가 있다면 법을 지켜야 되죠. 예. 법과 주먹이 있다면 법을 지켜야 되겠죠. 예, 그건 예. 그렇죠? 예. 약속과 합의를 지켜야 됩니까? 관례를 지켜야 됩니까? 약속과 합의를 지켜야 되죠. 어. 국민의 목소리와 국회의원 목소리 중에서 누구의 목소리를 들어야 됩니까? 국민의 목소리를 들어야 되겠죠. 음. 그렇지 않습니까? 예. 자, 그러면... 제가 하나하나 풀어보도록 하겠습니다. 상임위원장 임기는 국회법 40조에 2년으로 보장한다고 되어 있습니다. 이건 지켜야 됩니까? 안 지켜야 됩니까? 지켜야 되죠. 예. 그리고 1년 전에 과방위원장과 행안위원장 정청래 장재원 맞교대한다 이렇게 합의했습니다. 예. 합의사항은 지켜져야 되겠죠. 음. 그리고 그건 대국민 약속이죠. 음. 지켜져야 되겠죠. 그렇지 않습니까? 예. 자 그런데. 관례라는 관례를 지켜야 된다고 합니다. 예전에 정치적 관례는 대선이 끝나면 상대방 지역에 진영에서 고소고발을 취하했습니다. 이게 정치적 관례였죠. 네. 기자 우리 하셨으니까 그런데 예. 윤석열 정권에서는 이재명 대표를 대선 때 있었던 일 가지고 선거법으로 고소고발 해서 지금 재판받고 있습니다. 예. 정치적 관례는 지켜져야 됩니까? 깨지기도 합니까? 깨지기도 하죠. 예. 자, 우리 당으로 보면 음. 장관 출신은 상임위원장을 맡지 않는다. 원내대표 한 사람들은 상임위원장을 맞지 않는다. 예. 주요 당직자는 맞지 않는다. 맡지 않는다. 이게 관례였어요. 그랬죠. 그런데 장관 출신 원내대표 출신 다상임위원장 했죠. 아, 그렇죠.
1: 그럼 관례를 깬게 누구냐.
2: 그렇죠. 아. 먼저 다 깨졌어요. 음. 자 그리고 주요 당직자로 그러는데 이거는 임명직 당직자입니다. 예를 들어서 상임위원장을 어, 어떤 사람이 하고 있어요. 네. 예. 사무총장. 출신이야. 아니 사무총 출신이 아니에요. 사무총장이야. <웃음> 현재 상임위원장인데 예. 사무총장 하시겠어요? 이런 본인이 선택할 문제입니다.
1: 그러,
6: 그러, 그러면
2: 그렇죠. 난 상임위원장 계속 할래. 예. 그럼 사무총장 거절하겠죠. 예. 근데 사무총장을 하고 싶어요. 예. 그러면 상임위원장. 아, 상임위원장을 그러면 제가 안 하겠습니다. 음. 이렇게 해서 사무총장이 되는 거예요. 그래서 먼저 상임위원장을 하고 있을 때 음. 당직 제안이 오면 음. 상임위원장을 할 거냐, 당직자를 할 거냐? 이렇게 해서 상임위원장을 내려는 사례는 있었습니다
1: 선후의 문제이기도 하다 그렇습니다 선 후의 문제. 자 그런데 예. 정청내에
2: 관례를 했다 하는데 저는 관례가 없었습니다 음... 상임위원장 관리가 하다가 예. 임명직 최고위원이 아니라 사, 선출직 최고위원이 된 거예요 예. 그렇지 않습니까? 예. 둘다 선출직입니다 어... 상임위원장도 본회의 선출 예. 최고위원도 당원들이 선출이죠 음... 그렇지 않습니까? 예. 선우가 달린, 달린 것을 섞어서 얘기하는 거예요. 그렇지 않습니까? 또 하나, 아, 그 최고위원 하면 어떤 직도 맞지 않았다. 음. 그 최고위원은 당직이고 상임위원장은 국회직이죠. 의 저는 문재인 대통령이 대표할 때 최고위원이었습니다. 그때도. 예. 그때 행안위 간사 문제없이 2년간 했습니다.
6: 음.
2: 설례가 없다는데, 그렇게 있었고요. 그리고 최고위원을 하면서 상임위원장한 것은 설례가 없었지 관례가 있었던 건 아닙니다. 그렇지 않습니까?
1: 지금 말씀하신 거 들어보니까 이제 논리는 그 논리는 네. 제가 이해가 되는데 이해가
2: 되는 게 아니라 네. 코렉트하지 않습니까? 예. 네. 정확하죠. 저 그렇게 <웃음> 자, 그리고 그 정도까지는 자, 그리고 네. 언론에서 무슨 보도를 할때그 네. 편집방에 맞게 네. 아, 이런 글에 대해서 댓글이 몇개 달렸다. 이렇게 쓰기도 하죠.
1: 그, 그럴 그수 기사를 있죠.
2: 튼튼히 하기 위해서. 그근데 예. 지금 정청래 행안위원장으로 내정해 주세요. 간곡히 부탁합니다. 예. 당원 청원이 5만 7천 명을 넘었습니다.
1: 당원 청원이?
2: 댓글로 치면 5만 7천 개의 댓글이 달린 거예요.
1: 음.
2: 이거 톱기사감 아닙니까?
1: 음.
2: 어떤 사안에 대해서. 예. 그리고 이것도 당원 청원 지금 한 중에서 제 기억으로는 최단기간 사나흘 만에 5만 명을 돌파했어요. 그러면 제가 물었죠. 당원의 목소리가 중요합니까? 국회의원의 목소리가 중요합니까? 당의 주인은 당원이죠. 네. 그렇지 않습니까? 그러면 당원의 목소리가 더 중요하다고 저는 생각합니다. 행안, 국회의원의 네. 5명의 목소리보다 당원의 음. 5만 명의 목소리가 훨씬 더 중요하지 않겠습니까? 음. 자, 또 하나 새로운 규칙을 만든다고 그럽니다 네. 법도 소급 적용 안 되죠. 소급 적용하면 안 되지 않습니까 음. 법도 그런데 예. 법 밑에 있는 게 당헌당규입니다 소급 적용하겠다는 거예요 음. 그 지금 새로운 규칙을 만들어서 1년 전에 약속하고 합의했던 것을 깨겠다는 거예요 법으로 치면 위헌입니다 음. 당헌으로 쳐도 위당헌이 되는 거죠 예. 그렇지 않습니까
1: 그 행안위의 위원장이 어떤 의미가 있을까요 정청래 의원님뿐만이 아니고 네. 정청래 의원님은 행안위원장을 지키는 게 내가 맞는 게 자, 이재명 당대표의 입술로서 뭐 지키는 것이다 뭐 이런. 얘기를 할게요 네.
2: 지금 네. 정청래를 반대하는 목소리만 언론의 보도가 됩니다 네. 찬성하는 목소리도 절반 이상입니다 지금 네. 왜냐 과방위원장을 제가 했지 않습니까 20년 동안 못했던 방송법을 정청래 과방위원장이 통과시키지 않았냐. 물론 이제 과방위원들하고 음. 힘을 합쳐서 네. 행안위원장을 제일 잘할 사람은 정청래다. 이런 음. 목소리는 보도에 반영이 안 됩니다.
6: 음.
2: 그러니까 반대하는 목소리만 정해 아무리 역사는 승자의 기록이죠. 음. 그리고 언론도 취사선택이죠. 정청래를 흔들기 위한. 음. 그런 거죠. 자, 행안위원장의 적임자가 누구냐. 그것은 재선이다. 자리나고 이런 게 아니라 누가 일을 제일 잘할 것이냐. 이게 기준이 돼야 되지 않습니까? 저는 17대, 19대 때 2년간 행안이 간사를 했어요. 누구보다 잘 알아요.
6: 음.
2: 경찰국 폐지 문제, 경찰 문제, 경찰대 처국에서 문제를 포함해서 예. 그런 것도 있고요. 선관위의 독립성 문제, 그리고 선거 때마다 각구 선관위 별로 유권 해석이 다 다릅니다. 그러면 어디는 합법, 어디는 불법이 되는 거예요. 이러면 안 되죠. 그래서 이거를 저는 그때부터 주장해요. 중앙에 유권해석위원회를 만들어야 된다. 그래서 선의의 피해자를 막아야 된다. 예. 자 선거 앞두고 항상 있는 게 관권선거 개입 의혹이잖아요. 지금 음. 지자체별로 선거법을 넘나드는 경계지점에 있는 행위를 많이 합니다. 이거를 여하이 그러면 차단할 거냐. 이런 문제. 이런 거는요. 다른 의원들은 할수 없다. 안할수 없다는 게 아니죠. 아니면 안 된다는 생각은 절대 안 합니다. 예. 근데 그 문제하고 별개로 음. 이미 이것은 선관위원 어, 행안위원장은
6: 음.
2: 상임위원장 2년간 법으로 보장돼 있는데 예. 왜정청례만안 되냐는 거죠. 근데 그, 그, 그 거기까지는
1: 제가 이해했어요. 자, 행안위, 하나, 하나, 행안위와 관련해서는. 하나만 이해했는데. 제가 말씀드릴게요. 예, 예.
2: 1년 전에 예. 그때 원내대표가 물었어요. 음. 어디 가, 상임위원장 갈 거냐. 음. 저는 사실은 정무위원장을 하고 싶었어요. 근데 음. 누가 와서 정무위원장은 자기가 하고 싶다고 예. 선배님이 일순이니까 예. 다른 데 하셨으면 좋겠다고 예. 좋다 그렇게 해라 그렇게 했어요. 예. 그리고 물었어요. 어디가 제일 어렵고 어디를 음. 제일 안 가고 싶어 하네 사람들이. 음. 그때더니 과방이래요. 예. 그래서 그런 과방을 갖게 음. 그렇게 얘기한 거예요. 근데 그게 하필이면 맞교대를 하기로 한 거였어요. 그런데 음. 다른 상임이 갔으면 맞교대가 없으면 논란도 없어요. 그냥 하는 거예요. 알겠습니다. 그 입장은 충분히
1: 말씀하셨고. 네네. 근데 이거와 관련해서 이제 여기에서 아까도 정치적 타격 이야기를 하셨는데 정청내가 물러나면 다음 타겟팅은 이대 이재명 대표와 지도부 이거 이 발언에 대해서 이제 최재성 전 정무수석은 별나라 논리다 달나라 논리다 이렇게 이야기했었던 것 같은데 별나라가 아니고 예 달나라 논리다
2: <웃음> <웃음> 예 별나라 논리도 아니고 달나라 그 논리도, 논리도 아니고, 아니고. 어, 지금의 민주당의 일이에요.
1: 아~ 민주당이 예 저는 그렇게 생각하고 예.
2: 물론 그게 동의하지 않는 사람도 있겠죠 예. 그런데 이번에 좀 이따 얘기하겠지만 음. 혁신 위원장 같은 경우도 또 당에서 바로 반발이 나오지 않습니까 예. 뭐~ 여러 가지 이유가 뭐냐면 대선 때 이재명을 지지했다라는 이유도 있는 것 같아요 음. 그럼 윤석열 지지했던 사람을 혁신 위원장으로 앉혀야 되겠습니까 음. 그렇잖아요 예. 저는 이재명을 지지했기 때문에 안 된다 이게 저는 달라라 논리라고 생각합니다.
1: 근데 이재명을 지지했기 때문에 안 된다 이 논리. 그 논리도
2: 있어요. 또 있을 수도
1: 있겠습니다만은 그것보다는 네. 천안함 자폭이랄지 뭐 푸틴의 우크라이나 침략과 관련해서도. 아, 그러니까 여러 가지
2: 논리 중에서 예. 그것도 달나라의 논리 하나가 있다 이런 얘기예요. 저는 중요하게 예. 당내에서는. 당 내에서는. 당 네, 내에서는. 그렇게 생각합니다.
1: 그러면 은 이내기영 이사장이 9시간 만에 사퇴한 거는 어떻게 보면. 어. 뭐라고 표현해야 될까 비명 내지 반명의 어떤 반발에 따른 사태다 이렇게
2: 자, 이, 이런 거죠. 네. 외부에서 공격하는 게 아프겠습니까 내부에서 공격하는 게 아프겠습니까 내부에서
1: 공격하는 게 그렇죠. 아프겠죠. 네. 네. 저는
2: 어, 뭐이 이 문제를 떠나서 이내경 네. 뭐 위원장 문제를 떠나서 음. 모든 사안 중에서 외부의 공격보다 내부의 공격이 더 아픈 거거든요. 음. 그럴 때 사람들이 뭐 그냥 포기도 하고 내려놓기도 하고 그런 거라고 생각을 해요 예. 이 문제는 좀 이따 얘기를 하시고요 예. 그래서 제 행안 현장 문제는 음. 박광훈 원내대표가
6: 음.
2: 약속을 못 지킨 거잖아요 대국민 발표를 했지 않습니까 행안 위 현장은 정청내다
6: 그런데
2: 음. 의총에서 관철을 못시킨 거예요 예. 제가 약속을 안 지킨 것이 아니라 박광훈 원내대표가 대국민 약속을 못 지킨 거잖아요 못 이행한 거잖아요 어. 그리고 저는 피해자예요 예, 그렇지 않습니까? 예. 보통 가해자를 욕하는데 왜 음. 피해자를 욕하죠? 음. 그리고 우리나라 법체계도 요 예. 헌법 법률 명령 조례 규칙이 있잖아요. 예. 이건 지켜야 되는 겁니다. 거기에 관례가 포함이 돼 있습니까? 음. 그리고 관례는 수시로 깨져요. 그렇지 않습니까?
6: 음,
2: 그래서 저는 100번 양보해서요. 논리가 달나라 논리인지 별나라 논리인지 음. 정청래가 최고위원을 하니까 예. 상임위원장은 안 된다. 이 논리 아닙니까? 그 논리죠. 그 핵심은. 그런데 예. 문제는 예. 윤호중 법사위원장이 중간에 그만뒀죠. 예예. 후임 법사위원장 했죠. 예. 그때 제가 상임위원장 아니었습니다. 음. 그때 제가 1순위였습니다. 그런데 박광원 원내대표를 시켰어요. 음. 제 자리를 박광원 법사위원장이 차지한 겁니다. 그러면 지금 정청래에게 반대하는 반발하는 의원들은 그때 왜 가만히 있었죠? 음. 정청래는 그때. 최고위원이 아니었거든요. 음. 그럼 그건 어떻게 설명하시겠습니까? 지금 이게
1: 말씀을 쭉 듣다 보니까 확실히 민주당이 친명과 비명 간에 상당한 갈등이 있군요. 그 문제가 아닙니다. 그 문제 아니 그 문제 같은데 아니에요. 제가 보니까. 예. 친명 중에서도
2: 예. 저를 반대하는 사람이 있어요. 아 그래서 아. 예. 정청내니까 안 된다. 음. 저는 이렇게 생각하는 거예요. 예. 아니, 그렇지 않습니까? 아니 관례대로 하자면서요. 예. 근데 제가 관례대로 하면 1순위가 상임위원장 되는 게 관례예요. 그럼 이유는 그렇게 반대하는
1: 이유는 너무 쎄서 아니면 너무 친명이어서 뭐 이런 겁니 저는
2: 두 가지 이유가 있다고 생각합니다. 에. 첫째는 에. 그때 에. 조중동에서 정청래 법사위원장 하면 큰일 난다. 음. 정청래는 법사위원장 안 된다. 이렇게 음. 일주일간 저를 두들겨 팼어요. 예. 거기에 대해서 아니다. 정청래가 1순위니까 관례대로 법사위원장 시켜야 된다. 라고 말할 용기가 없는 거죠
1: 지금 그러니까 그렇게 느끼고 계시는 거구나 제2탄이다 조중동의 논리를 그렇습니다. 동원한 제2탄이다 그러니까 뭐 이렇게.
2: 조중동에서 예. 융단폭격을 하면 그게 음. 용기 있게 나서서 아니다 조중동이 틀렸다 이렇게 말하지 않는 거죠
1: 이내경 이사장 건은 어떻게 보세요
2: 이 얘기 좀더 하면 안 됩니까 왜냐하면
1: 5분 6분밖에 안 남았어요 이내, 아, 이내, 예.
2: 이내 이사장 말씀을 하셔야 될것 같아요 또 하나 제가 하나만 더 얘기할게요 예. 죄송합니다 예. 자 제가 과방현장을 사퇴를 하지 않았으면 예. 장재원 의원이 가방현장을못 옵니다 어. 그렇지 않습니까 그렇죠 2년간 임기가 보장돼 있고 그렇죠. 법으로 방법이 없어요 예. 그래서 저보고 사임서를 내라고 그랬는데 예. 발표하고 나서 예. 미심쩍어서 3, 4일 전에 내려갔는데 안 냈어요 제가 그리고 그날 의청하기 직전에 내가 냈습니다 사임서를 사임서를 냈다는 걸 확인하고 저를 두들겨 때리지 않았나 아. 이런 의심을 저는 합니다 지렛대가 없어진 다음에 그러니까 결국은 손발 음. 묶고 눈 가리고 음. 저를 공격하지 않았나 음. 저는 그 부분이 제 개인적으로는 가장 괘씸한 부분이에요 요그렇군 그리고 국회에서도 음. 그래서 중간에 어떤 게 있었냐면 다른 상임위원회는 그만두고라도 장재원 정청래는 1년 전에 합의한 거니까 둘을 동시에 처리하자. 이런 제안이 있었어요. 음. 그런데 안 된다는 거예요. 민주당에서 민주당 내정자는 안 되고 음. 국민의힘 내정자만 된다는 거예요. 민주당이 민주당을 반대하고 국민의힘을 찬성한 거예요. 아. 이것도 황당한 거 아닙니까 그래서 제가 음. 그렇게 방침이 정해지자마자 보좌관한테 사임서 철회서를 내라. 의왕과에 갔어요. 의왕과 안 받아줘요. 그리고 정청래 사임의 권을 난 사임 안 하겠다는 거 아닙니까? 이제 그 순간에는. 예. 안 받아줘요. 그래서 제가 이래서 손을 들고 이의있습니다 라고 얘기했어요. 그랬더니 예. 국회의장이 이의가 있다는데 표결해야지 이렇게 물어요. 의사국장한테. 예. 이의가 있다는 게 아니고요. 이렇게 넘어가요. 그래서 국회법 112조 사망을 위반한 겁니다. 이의가 있을 경우 표결하여야 한다라고 규정되어 있어요. 음. 그래서 제가 권한쟁이 심판을, 그 심판을 했죠. 예. 심판을 지금 검토하고 있다. 예. 권한쟁이 심판을 겁니다. 검토하고 있다. 네. 예. 예 이제는
1: 이제 충분히 말씀을 하셨고 이내경 그 혁신위원장 이슈는 이건 뭐한3 분밖에 4 분밖에 안 남았는데 이건 좀 정리를 해 주셔야 될것 같은 게 아홉 시간 만에 사퇴를 했다는 거는 부담감을 뭐 많이 느꼈다
2: 자 이런 겁니다. 저희가 오랜 기간 동안 음. 저는 개인적으로 외부 혁신위원장을 반대합니다. 성공한 사례가 없습니다. 김상곤 혁신위원장 얘기하는데 지금 생각해 보면 말도 안 되는 그것을 결정했었어요. 음. 최고위원을 뽑지 않는다. 네. 그리고 시도당 위원장이 돌아가면서 한다. 어. 지금 생각하면 이거 누가 찬성하겠습니까? 어. 그런 예를 들면 어. 그러한 것들이 나와요. 외부혁신위원장을 하면. 음. 당 사정을 모르기 때문에. 좀 나이브한
1: 결론들이 나왔다는 거죠? 그래.
2: 네. 지키지 못할, 못할 네. 것을 내거나 아니면 네. 하나만 한걸 한거나. 음. 그래서 당내 사정을 잘하는 원의 인사가 하나 했으면 좋겠다. 국회의원이 아니고 그리고 아, 혁신위원회
1: 위원장이나 뭐 이런 사람들. 그렇죠. 예
2: 그리고 어 국회의원은 다 빠졌으면 좋겠다. 왜? 국회의원은 혁신의 대상이지 주체가 아니거든요. 아, 국회의원이 뭐 하면 자기들 기득권 지키려고 한다. 밖으로 지키려고 한다. 이런 또 공격을 받지 않습니까?
1: 예, 당연히 그렇죠. 그래서 저는 예.
2: 원의 인사 또는 당원 중심으로.
1: 당원 중심으로. 이렇게
2: 해야 된다 하는데 어쨌든 그 논리가 먹히지는 않아서 외분 인사를 계속 찾는데다 고사를 합니다. 음. 진짜 어렵게 모셔야 돼요. 이번 과정에 좀 이번 참여, 과정도 그랬어요.
1: 참여하셨었어요. 어떻게? 이,
2: 당, 당연하죠. 그 당연하죠.
1: 그러면 이게 누가 추천한 겁니까?
2: 결국은 예. 최종적으로 추천은 누가 뭐 제안했든 을뭐 했든, 뭐 했든 당 대표가 최고위원에 추천을 하는 거죠. 이런 아. 사람 어떠냐. 그러니까 당 대표도 계속 고심을 했는데 어디에서 들어왔든 간에 그렇죠. 당 대표가
1: 최고에 추천하는 것이고
2: 그렇죠. 제안하고 그러면 그리고 발표를 하는 그렇, 것이고 그렇습니다. 그런데. 어. 그 논리 중에 하나가 이재명을 지지했으니까 안 된다 음. 이재명 뭐 사당하냐 이런 논리까지 나와요 예. 그러면 국민의 절반이 이재명을 지지했는데 그 음. 절반을 빼고 그럼 윤석열 지지하는 사람 중에서 뽑아야 됩니까 음. 이것도, 이것도 참 민주당을 혁신하는 건데 억지 논리고 답답한 노릇이죠 예. 그래서 저는 이렇게 기왕 이렇게 된 이상 예. 외부 인사 오려고 하지 않습니다 음. 아니 누구라도 그러지 않겠습니까 그 어려운 일을 내가 왜 민주당 당원도 아닌데 음. 굳이 가서 해야 돼. 그러니까 예. 당내에도 인재가 많습니다. 우리 당의 병폐 중에 하나가 뭐냐면 음. 그 분야 최고의 전문가라고 해서 인재 영입을 합니다. 국회의원이 되잖아요. 그러면 전문가가 아닌 걸로 돼요. 음. n분의 1이 되고. 예. 어 그래서 저는. 이 참에, 음. 어, 외부인사에서 너무 찾지 말고, 예. 우리 민주당 당내에도 훌륭한 분이 많이 있다. 근데 제가 보기에는 이게 정,
1: 정확한 것, 이왜 사람들이 뚜아하게 생각했냐면, 보편적인 보편성이 없어요. 보편적 정치성, 감수성 이런 것이 없고, 또 혁신의 감수성이 그 연세도 69세지만, 혁신 이분이 혁신적 이미지인가, 혁신의 상징인가, 라고 생각하기에는 너무 과거의 냉전적 사고에 갇혀있는 것 아닌가 또 이런 게
2: 있어요. 예. 현실정치에 발언했던 사람들은 현실정치적 발언은 찬반이 있기 마련 아닙니까 그래서 예. 그중에서 고르는 것도 좀 어려워요. 어렵고 음, 음. 어, 그래서 저는 당내 인사를 했으면 좋겠다 이런 거고 음. 또 하나는 수사권을 이용해서 개인적으로 보복하면 그래서 검사냐 깡패지 이런 얘기가 있지 않습니까 그런데 예. 아이러니하게 예. 지금 어제 최강 그 의원 압수수색, 압수수색 받았죠. 했, 당했죠 바이면 바 아, 바이든 날리면 보도했던 MBC 예. 임 기자 예. 압수수색했죠 예. 공교롭지 않습니까 음. 그리고 더 탐사 예. 압수수색 엄청했죠
1: 예그 전에 이 많이 했고요 그렇죠 예
2: 어, 그래서 뭐 우연에 일치겠죠 음 그런데 윤석열 대통령과 한동훈 장관과 각을 졌던 사람들을 음. 공교롭게 지금 압수수색을 계속하고 있어요 음 그냥 한동훈 검찰권은 예. 수사권은 공익적 도구 아닙니까?
1: 한동훈 장관은 이제 본인이 고소한 건 아니지 않느냐. 가해자가 피해자를 탓하는 게 정상이 아니다. 뭐 이런 식의 발언. 음. 뭐 본인은
2: 말은. 그렇게 말씀하시는 것을 네. 뭐 본인은 믿으실지 모르겠는데 음. 국민들 믿겠습니까? 음. 그렇지 않습니까? 그래서 정청래 행안위원장이 네. 문제도 네. 이러저런 수사적 논리를 많이 대는데 음. 최고인이니까 안 된다. 음. 최고인 아닐 때일순위 때도 네. 음. 저안 시켰잖아요. 어떤 거대한
1: 힘빼기의 그 구도 안에서 진행되고 있다 뭐 이런 인, 인간은 말씀이신가요? 인간은 감정에
2: 충실한 동물인데 좀더 이성적으로 에. 언행을 하자. 어. 그리고 언론도 에. 계속 이렇게. 저를 싫어하고 미워하는 사람들 멘트만 받아서 보도하는데 네. 정청례를 지지하는 사람 멘트도 받아서 아이, 균형 있게 좀 보도 좀해 주시라.
1: 균형 있게 또 저희는 하고 있습니다.
2: 오늘 최경영 시사는 <웃음> 굉장히 균형 있게 진행된 것 같습니다. <웃음>
1: <웃음> 네, 여기까지 듣겠습니다. 정치펀치 정청래민주당최고위원했습니다 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네. 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원. 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 어마이뉴스 과구신 기자와 함께 하겠습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 예. 이게 그 광고, 그 광고였군요. 이게 뭔가 했어요. SNS에서 한참, 뭐야, 이게? 그, 이 아파트 광고 문구 가지고 온라인상에서 논란이 지금 크게 됐었는데. 네. 어떤 광고였죠?
0: 이게 이제 서울의 한 주상복합아파트 홈페이지에 있는 광고였다고 합니다
1: 서울 주상복합아파트 네이 네.
0: 주상복합아파트 이제 분양을 홍보하는 네. 누리집 광고 사진에 보면요 네. 이 문장의 핵심이었죠 언제나 평등하지 않은 세상을 꿈꾸는 당신에게 바칩니다 이게 이제 핵심이었던 겁니다
1: 언제나 불평등한 세상을 꿈꾸는 당신에게 발칩니다 뭐 이런 거네 그런
0: 그런 거죠 그런 거네 명확하게 이게 27년 9월에 서울 서초구에 준공 예정인 아파트 오피스텔 주거복합단지 더 팰리스 73이라고 합니다 이제 반포에 치워져요 옛날에 쇠라톤 팰리스 강남 호텔이 있었던 그 부지에 들어서는 주상복합아파트인데 왜 73이냐면 여기 부지에 조성되는 가구가 불과 73 가구라고 합니다. 딱지 삼가구만 아, 올라가기 그렇군요. 때문에 예. 이런 거고요. 예. 가구당 분양가가 이게 이제 경제지에 나온 추정치인데 최소 100억 원 최대 400억 원. 분양가. 이거 로또를 <웃음> 한번 맞은 거는 택도 없는 아, 분양가입니다. 로또를
1: 한열번 맞아야 될거요 <웃음> 그래서
0: 예. 이 시행사 측에서 사실 홍보를 엄청 많이 하고 있어요. 이제 그 이게 찾아보니까 건축계의 노벨상이라고 하는데 프리츠커상을 수상한 건축가인 리처드 마이어가 음. 모든 핵심 역량을 모아 선보이는 국내 최초의 주거 프로젝트다 이렇게 소개를 하고 있고요. 이제 좀 홍보 문구가 화려합니다. 세계에 다시 없을 주거 명작. 최상의 주거 공간으로서의 본질이자 개보를 음. 새롭게 제시하고 뉴욕 센트럴파크처럼 서리풀 공원을 품는다라고 합니다. 신라호텔이 명실상부한 글로벌 호텔 체인으로 확장하기 위한 첫 걸음으로 선보이는 새로운 라이프 스타일 브랜드라는 건데 어쨌든 이걸 종합하면 소수의 부호를 한정해서 명확히 타겟팅한 초호화 아파트라는 점을 여러 차례 강조하고 있습니다
1: 아유 그저 업체의 그 네거티브 <웃음> 마케팅에 좀 이렇게 속아넘어가는 것 같은 그런 느낌도 들고 뭐 홈페이지에서 그렇게 아주 자극적인 문구를 대서 뭐 화는 나고 뭐 그렇겠지만 이게 글쎄요. 그렇게 논란이 되면 뭐 업체에 오히려 좋을 것 같다는 생각도 <웃음>
0: 그런 들기도 하고 많이 네, 나오고 있죠. 네. 예. 네,
1: 근데 이 사실 화나죠 누리꾼들은. 굉장히 좀 비판적인 여론은 상당히 했겠습니다네 이게 그러니까
0: 어쨌든 좀 예. 너무 노골적인 구별 짓기다 그렇죠. 예. 이런 지적도 많이 있고요 불편하다, 박탈감 조성이다. 그렇죠. 너무 좀 천박한 자본주의 아니냐 이런 비판들이 그렇죠. 많았고요. 예. 그러면서 막 옛날에 막 일부 고급 아파트를 표방했던 곳에서 발생했던 이제 다른 음. 사례들, 뭐 음. 대표적으로 커뮤니티 가 같이 회사됐던 게 창문밖에 이불 털지 마라. 우리 고급 아파트니까 서민형 아파트로 보이지 않도록 이런 안내가 예전에 이제 경비실 붙었던 이런 <웃음> 것도 막 제소한 되면서 창문밖에 이불 털지 마라. 예, 그런 거 서민아 아파트로 보이니까 에. 고급 아파트니까 우리 홍콩의 고급
1: 아파트도 이불을 널어넣었네 <웃음> <웃음> 예, 그러, 그러,
0: <웃음> 예, 그런 것까지 막 소화되고 그래서 에. 어쨌든 홈페이지가 지금 접속량 초과로 서버가 다운됐었고 서버가 네, 복구가 됐나 했는데 제가 방금 접속해보니까 또 안되더라고요 그래서 어. 이 원래 홈페이지에는 이 문구가 노란에서 삭제가 됐는데 에. 사실은 이제 이런 분양 같은 경우에는 그 홈페이지만이 아니라 비슷한 이제 서버 홈페이지들이 많이 있거든요. 에. 그런 홈페이지들 일부에는 여전히 이 광고 문구가 남아 있는 곳도 있었습니다
1: 솔직히 말해서 말이죠 그 센트럴파크와 서리풀공원을 비교하는 거는 어불성설이고요 이거는 팩트입니다 예. 그 사이즈가 너무 말이 그쵸, 안 되고 그쵸, 네. 비슷한 사이즈로 가려면 북한산 국립공원 정도가 <웃음> 좋습니다 예. 그래서 그 주변도 좋은 곳 많아요 예. 공기도 훨씬 좋고요 예. 9381님 저는 평등한 세상을 꿈꿉니다. 이렇게 말씀을 하셨네요. 예, 사실은 비슷한 사례들이 좀 있었어요. 과거에. 아,
0: 그래. 네, 맞습니다. 네. 아마 기억하시는 분도 계신데요. 2001년 이제 롯데캐슬 처음 나왔을 때 광고에서도 네. 당신이 사는 곳이 당신을 말해줍니다. 이런 식으로 네. 이제 자극을 했죠. 네. 그리고 2007년 이제 레미안 아파트 광고 때도 이제 여성이 남자친구에게 이제 집을 소개하는 설정이 나오는데 남성이 어, 집이 어디야? 라고 묻자 여성이 손가락으로 아파트를 가리키는데 그 화면이 레미안 로고가 딱 나오고. <웃음> 좋은 집에 살아야 연인을 데려올 자격이 있다는 걸로 이렇게 뭐 이렇게 이런 예, 듯한. 그런 맥락을 깔아는 거 아니냐 네. 이런 비판들도 꽤 있었습니다.
1: 근데 이거는 꼭 생각을 해봐야 될것 같아요. 저도 저 책에서 한번 그런 이야기를 쓴 적이 있는데 한국처럼 그 재벌 건설사 대기업 건설사의 일종의 브랜드잖아요. 네. 어, 그 사람들이 만든 기업의 브랜드 레미안, 자이, 뭐 힐스테이트, 아이파크 이런 거를 동네 이름이나 마을 이름이나 아파트 단지 이름에 붙여서, 어, 그걸로, 아, 그, 이걸 붙이면 아파트 가격이 올라가고, 우리 동네가 좀잘 사는 동네가 되고, 그런 것처럼 인식되는 곳이 미국이나 유럽에 있는지, 이거는 심각한 문제예요. 그런 인식 자체가. 그거는 그 건설사나 기업이 만들어준 그, 그걸 지역 커뮤니티, 공동체에 그냥 넣어버린 거거든요. 우리가 사는 삶의 현장에 실생활에 그 완전히 우리 삶이 저당 잡히는 겁니다. 그 이름에 그러다가 뭐 아이파크 같은 경우 붕괴 사고 나고 그렇죠. 그랬었잖아요. 네. 네. 그러면은 아파트값 떨어진다고 또 싫어하잖아요. 이게 뭡니까 이게?
0: 또 얼마 전에 이게 죽었니까 네. LH에서 네. 아파트 이름 지은거 그거 간판 떼라고 네. 못봐드리겠다 그렇죠. 네. 그런 식으로 반발을 하질 같은 그렇죠. 맥락에서 네. 같은 맥락
1: 똑같은 맥락이죠. 삶에 집중을 했으면 좋겠습니다 예 돈에 집중을 하지 말고요예 그~ 부산에 돌려차기 했던 폭행범 네. 이 폭행범에 가해자라고 하니까 뭐~ 어감이 좀 살지가 않아서 제가 새벽에 좀 곰곰이 고민을 하다가 돌려차기 폭행범 이렇게 보르 겁니다. 네. 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 온라인에서 신상 공개를 했는데 논란이 네. 좀 되네, 되네요. 네, 네, 그러니까
0: 이제 일단은 SNS가 또 온라인 커뮤니티를 중심으로 유포되고 있어요. 이 사람의 SNS 계정이라고 예. 하는데요, 뭐 돌려차기나 뭐 SNS 사진, 뭐 주소 총정리 이런 게시물들이 올라와서 음. 이 가해 남성 이제 폭행 범의 SNS로 지목된 계정이 이제 지목이 됐는데 이 계정을 가보면 실제로 게시물이 6건 정도 있는데 이 어쨌든 동일한 인물의 사진도 있었고요. 또 3월 게시물 같은 경우에는 이제 욕설을 하면서 w e l 이런 사람들에게 세상에서 제일 잔인하고 무섭다는 걸 말로만이 아니라 행동으로 각인시켜주고 싶어졌다. 뭐 이런 식의 말이 적혀 있어서 네. 사실은 그런 어떤 성향이 미리 암시되었던 거아니냐에스 SNS 게시물에 이런 이야기도 좀 나오고 있습니다. 또 일부 게시물에는 A씨를 비난하는 음. 댓글이 또 많이 달려있기도 하고요. 또 이제 유튜브 채널이죠. 카라큘라 탐정사무소라는 이 채널에서 어, 지난 2일에 어. 폭행범의 사진, 이름, 뭐, 생년월일 어, 이런 거 공개했습니다.
1: 근데 피해자는 또 공식적으로 하기를 원하는 거죠. 네, 그러니까 이제 네. 이 영상에 네. 예. 한번더 유속하고. 좀...
2: <목소리> 최경영의 최강 시사.
1: 네, 정치시사 이슈의 법적 쟁점을 시원하게 파헤쳐보는 시간 최강 로스쿨, 오늘은 최강 로스쿨 학장 김준우 변호사와 함께하겠습니다 안녕하세요
7: 안녕하세요 김준우입니다 예,
1: 비영리 민간단체, 시민단체들 국고보조금 사업을 감사를 했는데 정부가 314억 원이 불법적으로 쓰였다 6조 8천억 원 중에서 314억 원이 불법적으로 쓰였다 네 그렇습니다 국고보조금 관련 법률에 대해서 오늘 좀 설명을 자세히 해 주실 것 같습니다.
7: 네, 자세히 예. 다 설명하면 예. 청취율이 급격히 떨어질 것 같습니다만. <웃음> 일단은. <웃음> 돈 얘기니까 예. 민감하게 여기시는 예. 납세자들이 많지 않습니까? 그렇죠. 네, 보조금, 이제 국가보조금이라고 얘기하면. 예. 지금 한 100조가 넘습니다. 우리나라 예산이 지 지금 600조가 넘는데. 600조 중에 100조가 네, 보조금이에요. 네, 보조금인데. 네. 그러면 아니, 시민단체 이렇게 보조금을 많이 줘? 그건 아, 그럴, 아니고. 그럴 리는 없고. 그럴 리는 없고. 네. 국가가 안 하는 건다 보조금으로 처리한다고 보시면 돼요.
1: 국가가 안 하는 건다 보조금이다.
7: 지자체가 해도 보조금이고. 아 그렇습니까? 공공기관이 해도 보조금이고. 아, 이제 네. 이런 거죠. 군인복지기금이다. 네. 공무원연금. 뭐 예금자 보험.
1: 아, 연금 기금 전부 다보조금이구요 산업재해
7: 보상 보험. 공단으로 막 돈이 가잖아요. 예. 그러면 공 국가 정부 중앙 정부가 안 하는 부분인데 국가가 해야 되는 일을 이제 그, 그게 많겠다. 예. 그게 예. 훨씬 많죠.
1: 그다음에 뭐 그다음에 기업의 R&D 보조금.
7: 네, 그런 것도 다 들어가겠죠.
1: 꼭만 그뭐 20도 정도 되잖아요.
7: 그래서 이제 예. 그 2019년 자료를 제가 보니까 예. 이게 이제 한국 재정정보원이라서 나온 보고서인데 예. 국가 보조금 중에 5 9 2는 사회복지 분야다. 아, 사회복지 분야 기초연금, 의료급여, 생계급여, 예. 아동수당 음. 이런 것들이 있다는 거죠. 그러니까 예. 뭐0조 나오면 예. 그거는 일단 머릿 속에서 시민단체랑 직접적으로 관련 있다고 네. 보기에는 좀 어렵다. 어렵다. 예, 그렇게 좀 보시면 될것 같고요. 예.
1: 시민단체에는 그러면 얼마를 주는 겁니까? 그런데
7: 그것도 예. 이제 그러면 이제 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 지금 쓰는 정부가 어제 발표한 게 이제. 비영리 민간단체에 지급한 정부 보조금이다. 3년간. 3년간 한 개. 6조 8천억이다. 6조 8천억은. 아 아니요. 그게 좀 약간씩 좀 다른데요. 달라요 예. 네. 예. 를 들어 숫자가? 7년간 31조를 썼다.
1: 7년간 31조. 어,
7: 7년간 31조를 썼다.라고
1: 35하면 5조가 조금 안 해요. 예. 네, 5조가 5조 오조, 년에 예.
7: 요 최근에 5조가 넘었다는 거고. 네. 근데 그게 이제 직접 보조한 게 있고 매칭 펀드가 있다. 뭐 이렇게 또 아, 나와요. 아, 아.
1: 어떤 사업을 하면은 우리도 되고 그다음에 뭐, 뭐
7: 민간에서도 지, 되고. 네, 지자체에서 되고. 예. 네. 그리고 이제 그게 세세한 내역을 갖다 오, 갖고 오지 않았기 때문에 예. 정부 브리핑 자료에서 예. 이걸 또 어디까지 봐야 되냐 제가 그래서 뭘 하나 뽑아왔는데
1: 뭘 뽑아왔어요? 야.
7: 이게 2019년 예. 행안부 자료거든요 예. 행안부 홈페이지 2019년 10월 것까지밖에 없어서 아, 여기 요 전체 그러네요. 액수는 제가 한 건데 요 밑에 예. 표는 그대로입니다 그러면, 예. 그러면 행안부 기준으로 2019년에 한 830억 됐다는 건데 830억. 제일 큰게 240억이 청사시설 관리 등 위탁이에요 이게 뭐지? 이렇게 봤더니 <웃음> 네. 어 스물 몇개청의 어린이 집 어린이 집 어, 어린이 집
1: 행안부 네. 안에 그러면 공무원들이 혜택 보는 거 아니에요?
7: 뭐 하여튼 어린이 집인데 네. 이거 어린이 집도 민간이 운영할 거 아닙니까?
1: 아 그렇구나. 예. 네. 네. 그리고
7: 여기 보시면 풍수해 보험 이게 소상공인이나 농농 농, 농, 농어촌 이렇게 계시는 분들 요거 180억 이런 것까지 돼 있거든요. 그게 이제 행안부 사업 중에 민간 보조 그러니까 그래서
1: 800, 830억 중에 이렇게 따져 보면 한 60%가 뭐, 이상한, 이상하다기 보다는. 이상한 건 아니죠. 예, 이상하다기 보다는. 네. 하여간 공무원들과 직접적으로 관련 있는 사업에 그냥.
7: 여기 전직 대통령 및 유족 예우도 있어요. 아. 그리고 승강기 안전 관리 개선이게 뭔가 했더니 승강기 안전 공단에 지원하는 금액이더라고요. 그래서 이거야. 이게 민간 그렇구나. 보조라고 하는 게 여기 830억 중에 70억 정도인데요. 그러니까 음. 이제. 민간 단체 보조금이라는 게 이제 어디서부터 어디까지를 지금 정부에서 얘기를 했는지 잘 모르겠는 거예요. 그 범위를 모르겠다. 네, 사회복지법인에 간 것도 있을 거고, 예. 군나시에서 운영하는 각종 센터가 있습니다. 뭐 아동인권센터, 예. 어, 그렇죠. 외국인주민센터, 예. 그게 다 수탁법인이거든요. 예. 그럼 조례로 만든 다음에 뭐 재단법인이나 사단법인 아니면 대학 산학협력단에 이걸 위탁을 준단 말입니다. 예. 이것까지 다 이제 민간 단체가 받는 보조금이라고 할수 있거든요. 예.
6: 그러니까
7: 순수하게. 원래 고유의 단체가 하는 활동을 위한 보조금이랑 국가가 해야 되는 걸 민간에 위탁한 보조금이 뒤섞여가지고 돼 있는 거라서. 이 부분 관련해가지고 진짜 액수를 불리면 어디까지 불어나고 줄면 어디까지 주는지 제가 예단하기는 어렵지만.
1: 요양기관에 가령 국가가 보조금 주는 것도 다 여기에 들어갑니까?
7: 그러니까 지금 정부가 그래서 무엇을 기준으로 어. 정부가 이제 대통령실에서 발표한 것은 재단이나 협회 뭐 이런 비영리 민간단체에 간걸 전부 다 집계했다라고만 얘기를 했거든요. 예. 그러니까 이제 어디서부터 어디까지인지를 제가 좀 알기가, 알기가 힘드네요. 네, 좀 어려운 부분이 있습니다. 범위
1: 수가 네. 정부가 명확하게 밝히지 않으면 네. 그 범위에 관해서
7: 그래서 이제 어쨌든 보조금이라는 표현 속에서 음. 그냥 시민 단체가 만들어졌는데 거기 음. 활동을 지원하는 금액인가 보다라고 생각하시면 그것은 좀아니고 아니고, 안 아니고. 안 근데 오. 그런 공모형 사업이 있습니다.
1: 공모형 사업이다. 네, 있 너희가
7: 하고 싶은 거 얘기 써봐. 네. 그래서 심사하면 적절하게 우리가 지원해줄게. 이런 사업이 없는 것은 아닙니다.
1: 그럼 기부금을 받을 수 있는 단체에는 법적으로 규정돼 있지 않아요? 어떤 요건이 있어야 될거 아니에요?
7: 아, 기부금은 이 보조금이랑 또 다르죠.
1: 아, 기부금은 보조금이랑 다른 거구나. 네. 아. 그러니까
7: 보조금에서 이제 기본적으로는 대부분 공모 절차인 거죠. 어쨌든 간에. 예. 예. 뭐 특정한 국가가 하는 사무를 위탁하는 것이든 음. 아니면 그 단체가 고유로 자신의 목적 사업을 하기 위한 것인데 이제 뭔가 공모 사업에 응모를 하는 음. 것이든 음. 그건 좀 다른데요. 어쨌든 대통령실 발표하는 보면 이제 어 본인들이 보기에 최근 3년간 예. 순수 국고 보조금을 9.9조 그렇죠. 정도로 보고 예. 그 중에서 6조 8천억 정도 규모의 사업에 대해서 감사를 했다는 감사를 거예요. 감사를 했다. 6,158개 사업, 12,133개 단체를 감사했다는 거고요. 대통령실 발표입니다. 그 중에 예. 발표입니다. 예. 그중에 이제 1. 6조 1천억 사업 정도에서 네. 그 사업 규모가 있죠. 그래서 1,865건, 그러니까 6,158건 중에서 1,865건에선 뭔가 문제가 발생했다. 그래서 자기네가 이제 감사한 대상의 전체 사업 규모는 6조 8천억이었는데 그 중에 문제가 된 금액은 314억이다. 314억이다. 이게 그러니까 314억은 큰 금액이고요. 예. 6조 8천억에서 314억이면 <웃음> 큰금액이라고 아, 하기는 조금, 조금 그렇고. 비율이. 네, 비율적으로는 예. 그렇고. 예. 어쨌든 문제가 있는 것은 맞다. 맞다. 맞 근데 예. 이제 이걸 좀 너무 백조부터 막 기사들이 막 쏟아져 나오니까 아, 너무 100조를 이렇게. 백조를 잘못
1: 쓰고 있단 말이야? 네, 뭐이렇 네, 네.
7: 그렇게 생각하시면 조금. 이제, 그거는 말도 안 되는 네, 이야기다. 그렇습니다.
1: 예. 그럼 이렇게 잘못 쓰고 있는 이유가 회계를 뭐 잘못하다 한거나 이런 게 아니고 실제로 뭐 횡령이나 뭐 이런 거를 한 거예요 지금 (314억) 중에서는
7: 아뭐 그런 부분들이 좀 있죠 좀, 그러니까, 있다. 예, 좀 아. 있고 그다음에 이제 늘 이제 발생하는 게뭐 네. 조금 올리는 경우가 있습니다. 강사료를 뭐 음. 등급별로 줘야 되는데 조금 더 준다든가 예. 뭔가 회식비로 좀 쓴다든가 아. 뭐 그러면 곤란하겠죠. 그렇죠. 당연히 환수해야 되고요. 예. 문제가 되는 것이고 예. 이게 아마 문재인 정부 때도 2019년인가 한번 전수조사를 했던 것으로 기억하는데 예. 이제 워낙 이제 이제는 이제 단체가 많다 보니까 음. 원래는 각 부처가 이제 모두 이거를 항상 받습니다. 음. 그러니까 보조금 시스템에 다 입력을 해야 돼요. 보조금의 경우에 그러네. 보조금 시스템에 입력을 하고요. 아니 그러면 그 국고 보조금에 네. 지금 검찰청에서
1: 받았던 뭐 특수 수사 활동비 이런 것도 국고 보조금이에요?
7: 아니 그거는 검찰이 하는 국가가 하는 거잖아요. 국가가 하는 거니까 그거는 상관없고 에, 에. 어. 그건 아니고요. 네 에. 그러니까 이제 그 보조금 시스템에서 하고 그리고 기재부에서도 에. 그걸 다시 검수하는 평가단이 있고 에. 그렇긴 한데 이제 워낙 단체 수가 많고 이제 사업 규모가 많아지다 보니까. 어. 이제 매번 꼼꼼히 다 전수조사를 못 하는 거죠. 그러니까 좀 상시적인 그 점검 시스템이 좀 필요한데, 네. 어쨌든 지금 보조금 시스템은 그 담당, 회계 담당자들이 입력이 힘들다고 할 정도로 꼼꼼하게 돼 있다고 합니다. 그럼
1: 보조금은 국민 세금을 받는 것이고, 네. 기부금 같은 경우는 시민들이나 뭐뜻 있는 사람들에게 또는 기업들에게 기부금을 받아서, 그렇죠. 그걸 가지고 이제 시민단체가 이 운영을 하는 거잖아요. 그렇습니다. 그런데 네. 그 기부금을 받을 수 있는 단체도 법적으로는 뭐 규정이 분명히 돼 있을 거고. 아, 그렇습니다.
7: 예. 네. 그러니까 기부금은 이제 그러니까 엄밀히 얘기하면 기부금이 예. 시민단체 혜택을 주는 것이냐. 음. 간접적으로 주죠. 세액공제 통해서? 우, 세액공제를 받는 건 법인은 아니잖아요.
1: 그렇죠. 우리 예.
7: 단체 기부해도 세액공제는 받아요라고 얘기하는 거지. 그렇죠. 네. 실질적인 직접적 수혜자는 기부하는 사람이죠. 그렇죠.
1: 아예 받는
7: 사람은 기부금 처리가 안 되는 시민단체들도 많거든요 많아요 그러니까 이제 모든 시민단체가 세법상 기부금 처리가 되는 것은 아니다 맞아요 맞아요 그러면 이제 세액공제가 어디가 되느냐라고 했을 때 그게 또 이제 상속세 복... 및 증여세법이 다르고 법인세법이 다르고 소득세법이 달랐는데 네. 이걸 다 얘기하면 재미가 없으니까 재미가 없으니까 법으로 정해놓은 경우를 보통 법정기부금 단체라고 하고요. 아,
1: 법정기부금 단체. 네. 법으로 정한다. 맞다. 네. 그다음에 네.
7: 이제 지정기부금 단체. 지정기부금은 누가 정? 재정부 장관이 지정하죠. 아~ 네. 지정한다. 지정기부금 단체가 되면 그러니까 네. 보통 지정기부금 단체라고 보시면 됩니다. 네. 법정기부금 단체는 뭐뭐 뭐 서울대 병원 뭐 대학. 학교, 예. 사회복지법 이런 거 얘기하는 거고요. 예. 이제 보통 이제 시민단체 얘기하면 지정기부금 단체인데 예. 한번 지정되면 계속 기부금 혜택을 주면 안 되잖아요.
1: 그렇습니다. 그렇습, 아니 그렇겠죠? 그러니까 좀뭐 이상할 수도 있고 아, 하니까. 그렇죠? 그러니까
7: 예. 6, 6년짜리예요. 한번 아. 지정되면. 그리고 나서 다시 심사를 받아야 돼요. 그렇군요. 예, 그게 이제 지정기부금 단체고 예. 지정기부금 단체는 이제 홈택스, 국세청 홈페이지에 예. 그 이제. 그 기부금 사용을 어떻게 했는지를 공시를 해야 될 의무가 있습니다.
1: 이런 것도 이제 정부가 기부금을 받는 지정 기부금 단체랄지 법정 어 단체랄지 이런 것들도 좀잘 보겠다 이런 이야기인 겁니다. 네. 그러니까 너희는 네. 이제
7: 기부금을 받고 세액 공제 혜택을 회원들에게 주니 좀더 투명하게 구, 구, 그, 그 공개해라. 그래서 어. 자기 홈페이지에도 공개하고 네. 국세청 홈페이지에도 공개해라. 네. 이런 방식으로 좀 되어 있는 거죠. 그
1: 그거 맞는 말 같은데. 네, 당연히 예. 네, 그거는 예.
7: 맞는 말입니다. 예. 예.
1: 근데 꼭 시민단체만 해라고 하기는 우리가 불투명한 것들이 좀 있잖아요. 꽤. 네, 네, 다른 뭐 종교, 교회, 네. 사찰 이런 데도 사실은 그렇지 않습니까? 조금 기부금?
7: 그 네. 거기도 이제 대 공개하는 데는 하는데요. 예. 네. 네. 천주교 유지재단 뭐 이런 데는 이제 공개가 되어 있는 걸로 제가 알고 있는데. 네. 그래서 이제 요 부분은 그 기부금이 근데 이제 약간, 노동조합은 공시는 안 하고요. 음. 그러니까 노동조합이 이제 뭐 보조금을 어쩌고 했다. 보조금은 네. 보조금 시스템에 무조건 국가에 보고를 합니다. 아 어, 그렇죠. 예. 네. 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 근데 노동조합의 회비는 어떻게 썼는지는 지부금 어. 처리도 그건 일부 되거든요. 아, 어, 그렇죠. 그렇죠. 네. 그렇죠 네. 근데 맞아요. 근데 노동조합은 네. 이제 그 공시 의무는 없고. 어. 대신에 그 세액공제 혜택도 다른 단체들에 비해서 조금 더 낮습니다. 아,
1: 그렇게 됩니다. 네. 아. 그리고
7: 종교 같은 경우도 다른 데보다 공제 한도가 조금 낮습니다.
1: 공제 한도가. 네. 공제율은
7: 높지 않습니다. 공제율은 이제 조금 달랐었는데 네. 이제는 가, 거의 같아졌습니다. 지금 같아졌습니다. 네, 코로나 때문에 네. 아 그렇게 네, 힘들어졌으니까요. 네. 이제, 네. 네. 그런 이제 변화들이 좀 있어가지고 네. 그때 그때 좀 달라지는데 어쨌든 음. 공시 시스템이 돼 있는데 이게. 뭐 이제 시스템만 돼 있고 아주 세세하게 막 하나하나 다 적는 시스템은 아닙니다 음. 국세청에 있는 그공익법의 공시 예. 시스템이요 그래서 그 부분은 뭐 필요하다면 조금 음. 더 개선될 필요성은 있을 것 같고요 예. 네 그렇습니다
1: 정치적으로 보면 이게 선별적으로 하는 거 아닌가 그것만 제외한다면 투명화로 가는 거는 맞는 일인 것 같고요
7: 맞아요? 네 그렇죠, 그렇죠? 네
1: 그런데 예. 다 투명하게 정부가 동료하고 그런 방향으로 이끌어주면 좋겠습니다 그러니까 네. 이제
7: 뭐 뭐라고 해야 될까요 그러니까 음. 이제 이 혹시 이제 정치적 의도가 있는 건 아니냐라는 음. 이제 의문이 드는 이유는 아마 이런 겁니다 보통 전반적인 시민단체는 제가 알기로는 국무조정실 국무총리실에 있는 국무조정실에 뭐 시민사회비서관실도 있고 아, 이번에도 그죠. 전수조사를 거기서 주관한 거거든요 예. 근데 발표를 국정기획수석이 하다 보니까 아 그렇게 에, 보이는 거 같고. 에, 에, 그러면 에. 이제 좀 오비락이라고.
1: 몰아치기 같은. 조금
7: 이제 요건뭐 아, 노동조합 얘기하더니 시민단체, 시민단체. 이렇게 얘기하고 아. 그렇게 하니까 거기에 국정기획수석까지 나서서 이걸 하니까 에. 정치적 프레임으로 혹시 정부가 이걸 사고하는 게 아니냐라고 음. 하는 이제 물음표들이 좀 던져지는 거죠. 그러네. 예. 그냥 국무총리실에서 드라이하게 발표를 하고 음. 각 부처에서 발표를 했으면 오히려 오히려 어, 뭐 그런 문제는 없었을 텐데요. 그래서. 차제이부분들좀 정리할 필요가 있을 것 같고 음. 네 그렇습니다
1: 예 여기까지 듣겠습니다 최강 로스쿨 김준호 변호사였습니다 고맙습니다 감사합니다 이
3: 시각 교통 정보입니다 고속도로는 휴일 버스 전용 차로제가 시행 중인데요 경부고속도로는 한남에서 신탄진까지 영동고속도로는 신갈 분기점에서 후보 분기점까지입니다 도로 이용에 참고하시기 바랍니다. 고속도로는 돌발 구간이 있습니다. 경부고속도로 부산방향 남사 2차로에서 사고 났습니다. 주의하셔야겠고요. 서울 시내에서는 세종대로 숭례문 방향 동화면세점 앞 전차로가 통제되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네. 우크라이나가 대공세를 개시했다는 러시아 국방부 주장에 대해서 우크라이나 군당국은 가짜뉴스다 이렇게 일축을 했는데요. 우크라이나 전쟁부터 우리나라를 둘러싼 국방위축까지 김용대 전 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
8: 네. 안녕하세요. 예, 음.
1: 그럼 이상하네요. 러시아가 먼저 침략을 했는데 음. 지금은 우크라이나가 대공세를 개시했다고 라 러시아 국방부가 주장을 하고 예. 우크라이나 군당국은 그거 가짜뉴스야 이렇게 뭔가...
8: 바뀐 것 같아요 예, 그러니까 공수가 역전됐다 주도권이 우크라이나 쪽으로 다소 넘어간 것 같아요 어. 여기에는 몇 가지 이유가 있는데 초기에 그 우크라이나 동부전선에서 러시아가 우세했던 세 가지 요소 병력의 우세 어. 제공권의 우세 그다음에 군수지원 물류체계의 유리함 그러네요 이세 가지 비교우위가 사라졌습니다 어. 반면에 우크라이나는 나토식 훈련과 나토식 기준에 의한 장비의 보급 아, 이것으로 인해 가지고 1년 전과는 몰라보게 달라졌고요. 그렇군요. 거기에다가 이제 최신 위성 영상 정보라든가 어, 스타링크 위성을 통한 통신 체계 이런 걸 통해 가지고 지식과 정보에서 음. 어, 러시아를 이제 압도하기 시작했고요. 세 번째는 하이브리드 전쟁
6: 즉
8: 러시아 내에서 의용군이라든가 또는 뭐 러시아 자유군단 같은 투항한 러시아 군인들이 음. 이제는 우크라이나 편에 선다든지 이런 식으로 해가지고 그 러시아 내부의 비정규전 음. 게릴라 전을 병행할 수 있는 능력을 확보했다. 예. 그러니까 정규전 비정규전을 같이 이합한다 예. 이걸 하이브리드라 그럽니다 그런데 이런 것들이 점차로 러시아에는 불리하고 우크라이나는 그러죠. 유리한 방향으로 이렇게 바뀐 건데
6: 음.
8: 이 대공세 에 대해서는 어, 러시아와 우크라이나가 각기 다른 얘기를 하고 있습니다. 뉴욕타임즈에서 예. 대공세 공세가 시작된 건 맞다.
1: 공세가 시작된 나왔어요. 건 맞다. 그런데 예. 그게 대냐? 그러니까 그 BBC 같은 경우는 풀 스케일 전면전은 네. 아닌 것. 같은 식으로 보도를 하더라고요. 스몰 스케일로 그러니까 소규모 전쟁을 우크라이나가 바흐무트 지역에서 버리고 있는 걸로는 확인을 하던데
8: 네 그러니까 예. 바흐무트에서는 이제 그 함락과 재함락이 계속 이어지고 있고 예. 용병이 철수하고 러시아군한테 맡기니까 다시 우크라이나가 일부를 함락하고 예. 근데 지금 보도가 나온 거는 러시아가 이제 우크라이나가 공세를 했다는 건 도네츠크 지역입니다 예. 예. 이 지역에서는 공격을 했는데 러시아가 퇴각을 시켰다 아. 이렇게 보도가 나오는 거죠 그렇다면은 예. 이제 전반적으로 이게 한꺼번에 어떤 그 전전선에서 열전이 추진된다는 뜻이 아니라. 전전선이 네, 아니다. 선, 선택적으로. 선택적으로. 예, 그래서 네. 과거에 주요 도시를 갖다가 우크라이나가 재수복하는 아. 이런 방향으로 해서 선택적인 어떤 그 공세가 이어지고 있는 것 같습니다.
1: 예. 지금 저 CNN 보도 같은 경우 보면 네. 우크라이나가 러시아 내부에 공작원이나 동조자들을 침투시켜가지고 예. 그 공작원들이 드론 공격을 러시아에게 네. 했다. 네. 이거는 맞는 말입니다.
8: 예, 크렘린궁에 대한 드론 공격이 있었습니다. 예. 예, 이걸 이제 러시아는 즉각 배후가 우크라이나라 그랬고, 우크라이나는 그렇죠. 시인도 부인도 못하는 상황이있는데 아. 예. 이게 지금 전체적으로 보면은 어, 러시아의 반 푸틴 세력과 연결된. 우크라이나의 어떤 어 저기 선별적인 공격 음. 이런 형태로 인식이 되거든요. 예. 그런데 사실은 이 전쟁의 진짜 비밀은 아직 전혀 드러나지 않았습니다. 진짜 비밀. 예, 네. 진짜 비밀은 예를 들면 이런 게 있습니다. 그어 우크라이나 지역에서 러시아 병사 시신이 발견됐어요. 심하게 훼손이 됐는데 이걸 안면 복원내지 안면 인식 기술로 어그저 병사의 신원을 알아냅니다. 예? 그런 다음에 러시아 정부보다 먼저 우크라이나가 음. 그 가족이나 친지의 전사 사실을 알려줍니다. 오. 여기에 최첨단 안면 인식 기술이 들어가는 거거든요. 예. 이런 그 특수 작전은 절대 브리핑 안 합니다. 완전 비밀로 하는데 예. 그 러시아의 내부 망에 침투해서 음. 거기서 정서와 심리에. 어 연결점을 찾아가는 거예요. 아,
1: 전쟁할 그래서. 필요 있겠어 뭐 이런 식으로. 그렇죠. 예. 그러니까
8: 이게 새로운 유형의 제5세대 전쟁이 출연했다고 하는 건데 예. 이런 비밀들은 지금까지 브리핑을 한 적이 없어요. 그러니까 지금 러시아의 침투 이런 부분들을 생각한다면 은 전쟁 초기에 넷플릭스나 그 유튜브나 인스타그램 페이스북이 예. 러시아에서 빨리 철수했던 게큰 실수였죠. 아. 눌러 앉아서.
1: 예. 그
8: 새로운 정보를 계속 그러네요. 러시아 시민들에게 제공했었어야 되는데
1: 그러면 완전히 교란이 됐겠네 러시아는
8: 그러면 전쟁이 이렇게 안 어려워졌다는 게 예. 미국의 진보단체들 주장이거든요 왜 되나요? 철수했냐 아. 예. 그래 러시아 다루기가 더 힘들어졌다 푸틴의 프로파간다가 너무 세니까. 그렇죠.
1: 거기는 완전 예. 이제 또 폐쇄가 돼버리니까. 그래서 러시아 예.
8: 시민들한테 외부 정보 유입이 더 중요하다. 이래서 전쟁을 관리했어야 된다 그랬는데 우, 우크라이나에. 우리 진짜
1: 참조해야 되겠네 이런 것들. 우리가 예. 북한을
8: 관리하는데 반드시 참고해야 될 사항입니다. 예. 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 단절하고 제재할수록 더 관리하기가 어려워진다는 교훈이죠. 예. 그런데 이번에 우크라이나 경우에는 아이티 암이 그 미하일 페로도포 부총리가 이끄는 그 아이티의 용군이 음. 그 아까 말씀드린 안면 인식 기술을 사용하고 있어요. 아. 어 그래서 러시아 내부망에 침투하고 있죠. 네.
1: 야, IT 기술이 이렇게 본격적으로 전쟁에 이용 활용되는군요.
8: 그러니까 이번에 그 네. 우크라이나가 음. 어 IT 강국이 그 침략을 받았다는 게 다른 네. 전쟁과 매우 비교되는 측면이.
1: 그러면 있습니다. 네. 어떻게 보세요? 이 전쟁의 양상이 약간 우크라이나에 유리하게 전개되면서 네. 뭔가 정전이나 휴전이나 이쪽으로 갈수 음. 있습니까? 아니면 퇴각을 하고 글쎄, 러시아가 그렇게 어떻게
8: 됐으면 좋겠는데 네. 네. 예 그런데 아 러시아가 만약에 능력이 된다면은 음. 이런 어떤 그 우크라이나 동부에서의 수세를 만회하기 위한 다른 전략적 카드가 있을 겁니다. 예 네. 예컨대 벨라로스에서 폴란드를 위협한다든가. 최근에 벨라루스에 전술 핵무기를 새로 배치했거든요. 그래서 모든 무기가 우크라이나로 들어오는 그 요충지가 폴란드니까 여기서 차단한다. 이렇게 하면 전쟁 양상이 완전히 바뀌거든요. 그러니까 지금 아. 벨라루스에 엄청난 러시아 병력하고 핵무기가 갔는데. 근데 그렇게 되면 확전이 되는 거 아니에요? 이걸 이제 미국이 막으려고 어, 우크라이나 동부전선을 주요 전쟁터로 삼고 거기서 러시아를 차단하겠다. 음. 근데 이 차단이 러시아가 현재 돼 있습니다. 그래가지고 외부로 지금 전쟁을 확전시킬 역량은 러시아가 안 되는데, 예. 만일의 어떤 다른 방식에 의해서 예. 컨대 어떤 게릴라 전향상이라든가 또는 정체를 밝히지 않고 순항 미사일을 폴란드로 쏜다든가. 아 예, 그런 사례가 실제로 작년 11월에 있었습니다. 그래요? 예. 거기서 정체불명의 그 순항 미사일이 폴란드의 도시로 떨어져 가지고 그때 사상자도 발생했었고 음? 그렇군요. 예. 이런 음. 것들을 이제 미국은 우크라이나의 오발 사건이라고 그러지만 우크라이나는 음. 지금까지 부인하고 있거든요. 아직도 진상이 안 밝혀진 거예요. 그러니까 다른 유의 어떤 전쟁의 변수를 촉발시킴으로써 예. 이 동부 지역에서의 러시아의 그 약세 내지는 음. 수세를 음. 어떤 완화할 수 있는 다른 전략적 카드를 검토한다. 음. 이런 음. 부분이 이제 서방이 예의주시하는 측면이죠.
1: 아, 그렇군요. 예. 확언하기는 우크라이나 전쟁은 확언하기는 좀 이른 거군요. 아직 아직까지는.
8: 그렇습니다. 이건 네. 어느 일방에서 우세하다고 해서 전체적으로 우세하다고도 말할 수 없고. 음. 또 어떤 국가가 유리해진다고 해서 유럽 전체 정세가 그러면은 유리해지는 것이냐. 네. 이것도 확언할 수, 수 없고. 그런 음. 면에서 아주 음. 복잡계 전쟁이다. 네. 네.
1: 그리고 초계기 갈등 같은 경우는 이렇게 봉합을 하면 누가 유리하고 뭐 어떻게 되는 겁니까? 앞으로 양상은?
8: 그러니까 요 부분이 한일 간의 그 초계기 갈등의 봉합이 좀 우려되는 점은 이겁니다. 예. 원래 이 초계기 갈등은 일본 초계기가 우리 구축함에 저공 비행한은 팩트예요. 예. 예, 그것도 한 번이 아니라 네 번씩. 네 번. 예, 포항 예. 앞바다 제주도 남방 어. 계속 돌아가면서 스토커처럼 따라붙었어요. 그래 가지고 계속 위협을 해 왔고 심지어는 50m, 70m 저공 비행을 하는데 이건 거의 적대 행위거든요. 이게 2018년, 2019년에 벌어진 일입니다.
1: 그럼 그런 음. 식으로 이렇게 그 봉합이다라고 해 버리면 군사기에도 문제가 있는 겁니까 우리
8: 그러니까 군? 그때 해군이 네. 굉장히 격분해서 계속 이렇게 위협을 당하면 우리가 자위권을 행사해야 될거 아니냐? 어떻게 이렇게 에이. 일방적이냐? 이러고 에이. 고의적이다. 그래서 만든 게 당시 국방부에서 승인한 대응 지침입니다. 요거는 음. 두 번을 경고 사격 경고 방송을 해라. 경고 접근하지 방송을 해라. 마라. 에이. 접근하면 두 번은 방송으로 해라. 에이. 세 번째는 어, 이 레이더를 조사 해라.
1: 레이더를 조사해라. 예, 계속 예. 경고해라 이거죠. 예. 계속 경고하는 거예요. 그 레이더라는 공격용 레이더.
8: 사격 통제. 사격통제. 사격 통제. 이제 겨누는 예. 거 이런데. 겨누는 거죠. <웃음> 예. 그런데 한 번도 실행이 안 됐어요. 한 번도 실행된 적은 없고. 실행된 적이 없어요. 그러니까 어. 우리가. 구태여 그런 대응 지침이 있다는 걸 이렇게 밝혀내면서 아. 우리가 그때 무리하게 대응했다고 이야기하는 건 우리 내부의 자중질환이지 그렇죠. 일본이 항의한 것도 아니에요. 그런데 결국은 일본은 계속 그런 주장을 하고 있어. 일본은 그냥 저 한국 조사가 거짓말했다. 에. 사실 그것도 하루면 진상규명 끝나요. 음. 서로 군사기밀 까면 돼요. 음. 일본은 주파수 대역에 레코딩된 그 데이터를 까고 그렇죠. 우리는 사격 통제에 대한 로그온하고 작동기로 까고. 그렇죠. 이렇게 하면 전문가들은 하루면 은딱 끝나요. 아. 그런데 4년을 끌었는데 지금도 그건 못 갑니다. 왜냐? 아. 상대방한테 군사기밀을 넘길 수 없다는 거예요.
6: 특히 그렇구나. 일본은
8: 예. 자기네 주파수 대역이 드러나기 때문에 비행기 기록은 깔 수가 없고, 음... 한국만 레이더 기록을 공개하라는 거예요. 그건 뭐야 또? 그러니까 이게 진상규명이 <웃음> 예. 될수 없는 요구를 해오니까. 아... 그래서 사년을끈 건데, 예. 지금에 와가지고 음... 이 부분이 이제 그 진상규명은 그냥 넘어가고 우리의 대응 지침만 철회하면서 더 이상 묻지 않고 봉합해 놓는다. 예. 그러니까 문제 해결이 아니라 봉합입니다. 이렇게 봉합해서 우리한테 좋은 거 있습니까? 아니, 우리는 원래 대응 지침이 있다고 했지만 실행 안 했던 지침이고, 그건 우리 해군의 자존심과 그 군인의 어떤 그 저기 자존감이 있기 때문에 이 정도 자위권은 우리가 누구라도 위협하면 가져야 된다 하는 지극히 정상적인 그 지침이에요. 그나마도 자제했던 거고요. 네. 근데 일본하고 관계 개선한다 그러면서 비밀로 유지하던 그 지침을 공개해가지고 굳이 우리가 죄진 것처럼 음. 해가지고 이제 우리가 스스로 처리하는 것으로 아 이게 뭡니까? 아 그냥 넘어가면 될일 아닙니까? 음.
1: 네. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 네. 김종대 전 의원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 6월 6일 화요일 KBS 일라디오 최경영의 최강시사였습니다. 고맙습니다.